Gracias amigos, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo, les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena, que bueno en este día frío. Le recuerdo mi querido amigo que estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, la 280 de amplitud modulada y el internet, búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, todo en mayúscula, KBNO. Trece minutos después de la hora, Marquito El Martínez, buenos días. Buenos días. De nuevo, Fernando Sergio, muy buenos días a usted, amiga, amiga, escucha La Voz del Pueblo. Qué bonita la canción que puso ahí con Julieta Venegas. La Voz que Duerme. Qué bonita la canción, gracias. La Voz que Tranquiliza. Mm, especialmente en este tiempo. Cielos totalmente nublados, uh -huh. nuestros amigos, eh, miembros de la escuadra que se encarga de mover, retirar la nieve, como nuestro amigo Ulises, por ejemplo, que nos escucha que se encarga de manejar esas, esos, le dicen en inglés, ¿no? Los snowplowers, esas volquetas que se dedican de remover, retirar la nieve. Seguramente tuvo una labor encomiable esta mañana, digo yo, mis queridos amigos, porque, bueno, ha nevado. Por ahí usted se pregunta y dice, ¿dónde? Simplemente tiene que abrir sus ojitos. Ha nevado en toda la ciudad. Ha nevado en todo el estado, en algunos lugares más, en otros lugares menos. Como de costumbre, todos los canales locales de televisión, desde tempranito en la mañana, con reportes asociados con la nieve. Recuerdo los días en los cuales yo iba a cooperar con nuestros amigos de la cadena Fox aquí, a nivel, eh, a nivel local, ¿no? Eh, no a nivel nacional, a nivel local. Me dedicaba a eso, mis queridos amigos, a cooperar eh, con ellos. Y, y recuerdo siempre, cuando se venía la nieve, las cosas cambiaban radicalmente. En determinado momento, me acuerdo perfectamente, estábamos anticipando una tormenta endemoniada. Y adivine qué, Marquito Martínez. Estaban armando el programa un día antes, ¿no? Esto aquí está ahora, esto está ahora, vamos a estar con este que... A ver, llame por teléfono, ¿dónde te encuentras? Yo, yo me encuentro aquí en el Eisenhower Tunnel, muy bien. ¿Dónde vas a dormir? Voy a estar en el hotel tanto, tanto. Perfecto, vamos a la otra cámara, la otra cámara está disponible. Sí, la cámara está disponible porque está ahí, están, son cámaras que instalan en los postes, en los sectores montañosos, intersecciones y demás, para poder dejarle saber a la gente como servicio a la comunidad, cómo andan las condiciones de las eh, autopistas, de las calles eh, más transitadas para evitar accidentes y todo eso forma parte de su noticiero, ¿no? Y también, Marquito Martínez, mientras me llaman mis dos amigos de Fox, um, lo que hacían era básicamente eh, se preparaban anticipadamente y rentaban un hotel cercano a la estación. Y los eh, presentadores y demás se quedaban en el hotel y una vez me tuve que quedar en el hotel, Me dijeron, este, ¿tú crees que vas a poder llegar aquí a las 7 eh, de la mañana? Y le digo, bueno, tendría que levantarme a las 5, porque va a estar fea la cosa, ¿no? Me dice, a las 5 apenas van a estar retirando la nieve de las calles. No, 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 me dijo, no, no, no podemos permitir eso. Um, ¿Qué quieres? Me dijo, ¿quieres quedarte en el hotel o quieres que cancelemos tu segmento? Le dije, bueno, ¿de qué tiene sentido tener segmentos si ustedes me lo van a cancelar? Tienes razón, te quedas en el hotel. 
¿Eh? Hotel muy cercano a la estación de televisión. Entonces, así se evitaban todo tipo de inconvenientes, ¿me entiende? Porque estas sí. son operaciones, este, estamos hablando de televisión, ¿no? No, no puede ser que... En, en la radio nos tomamos ciertas libertades porque la radio, bueno, nos ofrece mucha más flexibilidad, mi querido amigo, que la televisión. La televisión es mucho más estricta. Eh, en la televisión hay que seguir el horario al pie de la letra. Hay que seguir el bosquejo. Si la entrevista tiene que durar 30 segundos, bueno, uh -huh. ese es el tiempo que usted tiene, ¿no? Entonces, alguien me dirá, ¿qué es más fácil, hacer televisión o hacer radio? Hacer televisión. Hacer televisión es más fácil que hacer radio. Porque para sentarse frente a este micrófono y hablar de un tema, hay que saber del tema. En la televisión usted simplemente puede leer algo, se vienen las imágenes y vamos a la pausa. Por eso, en determinado momento, recuerdo, y no voy a mencionar a esta reportera, una reportera bastante conocida y en Fox, bastante respetada, y cuando me tenía que hacer una entrevista, estábamos hablando de un tema muy interesante asociado con la inmigración y también eh, con Martin Luther King, y la pobre estaba en la luna. Y me di cuenta de que muchos de esos reporteros, Marco Martínez, no saben, no están preparados, mis queridos amigos. No leen, no se informan. No tienen conocimiento, simplemente leen el teleprompter. Exacto, lo que el productor les pone. Uh -huh. Muchos, no todos, no, porque hay algunos que sí están preparados. Uh -huh. sí, sí. Eh, por ejemplo, este presentador de noticias, Ron Zapolo. Uh, ah, uno de los mejores eh, aquí, eh, lo recuerdo. Tipo preparado, ¿no? Uh -huh. Las veces que nos sentábamos a hablar, el hombre sabía y sabía bastante. Sabía de geografía, sabía de historia, sabía de política, en fin, ¿no? Uh, y en ese sentido, pues hay que, hay que darle el reconocimiento que merece. Pero bueno, eh, el punto era este, mis amigos, ¿no? Que cuando la nieve cae, aquí en el estado de Colorado se arma el caos. Se arma el caos. Por una serie de factores, aunque las cosas han cambiado en cierta medida, porque ahora mucha gente se queda en la casita a trabajar, y eso representa una gran ventaja para ellos. Nosotros, lamentablemente para nosotros, no podemos hacer esto desde la casa. Tenemos que cumplir con el propósito. Tenemos que estar frente a estos micrófonos que cuestan bastante dinero, ¿no? Y en este estudio... Cumplir con nuestro compromiso con todos ustedes, con todos ustedes que nos escuchan, eh, siempre que podamos, ¿no? Porque entendemos que hay ciertas cosas que, bueno, no nos permiten a veces sortear las inclemencias del tiempo, problemas de salud, etcétera, dificultades que uno enfrenta, pero siempre se hace un esfuerzo, ¿no? Porque de lo contrario, ¿de qué sirve que el programa siga así? Vamos a continuar con más aquí. Marquita Martínez, Marquita Martínez está en estudios. Vamos a ir a la pausa, Marquito Martínez. Vamos a ir a la pausa eh, y luego continuamos con más. Si la voz sale así, bueno, para que se quede en la casa, ¿no? Vaya, vaya a los estudios y haga su programa. Cuando la tarde ya está en marcha, Claudia Reyes te acompaña de lunes a viernes en la Neta Show. Aquí, en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, ¿quieren ustedes aumentar el valor de su vivienda? ¿Quieren recibir dinero gratuito por parte del gobierno federal? Es fácil. Es fácil porque ahora... Usted puede conversar con nuestra amiga Grisel Lozoya 
quien es experta en la instalación de paneles solares. Ahora, mucha gente se beneficia de estos paneles solares, mucha gente no. Todo depende, mi querido amigo, todo depende. A ver, usted va a recibir 30% créditos federales por instalar paneles solares. Va a incrementar el valor de su propiedad. Va a ahorrar dinero en su pago de electricidad y se compromete así a ayudar al medio ambiente. Es algo que vale la pena, es algo que merece ser explorado. Grisel, mi querido amigo, eh, lo va a tratar muy bien, es una persona muy transparente y no hay ninguna obligación, en lo absoluto. Por favor, marca el 720-984-0830 y hable con Grisel una vez más. Grisel de Solar Plus, 720-984-0830. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, estamos al aire. Estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Por favor, búsquenos en Tuning Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, todo en mayúscula, KBNO. 30 minutos después de la hora, nos enfocamos en las noticias más importantes eh, y en noticias de carácter local. Le cuento que el FBI ha intervenido directamente para responder a varias amenazas que se hicieron a lo largo y ancho de este estado en contra de escuelas. Muchas de esas escuelas tuvieron que ser cerradas temporalmente eh, para evitar cualquier tipo de problema o inconveniente. Eh, se lanzaron amenazas en contra de escuelas localizadas en Aspen, en Boulder, eh, en Durango, en Canyon City y demás. Y repito, el Buró de Investigaciones de Colorado, así como el Buró de Investigaciones Federal, Eh, intervinieron directamente para eh, ofrecer las garantías y protecciones necesarias a los jóvenes y a los niños. Hasta el momento, eh, las amenazas han sido tomadas con mucha seriedad. Sin embargo, todo parece indicar de que, bueno, no fueron reales, ¿no? Es, eh, parece ser una especie de, de broma oscura o de broma sucia que será seguramente investigada por el FBI. Pobrecitos, aquellos que creen que se puede jugar o se puede encontrar diversión aterrorizando a la gente, ¿no? Esto me recuerda a lo que sucedió en los primeros días de Donald Trump cuando eh, aparentemente no alguien había visto un retén supuestamente en el área de Thornton donde varios vehículos del servicio de inmigración o de Eh, o del ICE, como le dicen en inglés, eh, estaban reunidos con el afán eh, de determinar quién tenía documentos y quién no. Aparentemente eso es lo que estaba pasando. Y bueno, era una gran mentira. Y aquí tuvimos que tratar de tranquilizar a la gente y un montón, no le miento, mi querido amigo, un montón de individuos eh, por Facebook empezaron a promover mentiras. Están aquí en la Alameda y la Federal. No pasen por ahí, alguno otro. Están aquí en la, eh, en la esquina de la Colfax y la Osage. Eh, hay siete carros del ICE, por favor. No, no, no. Y aprovechándose ¿no? De, 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 del pánico, del temor que mucha gente tenía. 72 y federal, ¿verdad? Es que hay, hay unas, recalcar, Fran Sergio, que hay unas camionetas. Que... No, 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 pero, pero eso lo hicieron Marco Martínez. Le decía a la gente, lo hicieron... 
en los primeros días de Donald Trump. Sí, sí. Y lo hicieron sí. a propósito. A propósito. Eh, uh -huh. Y cundió el pánico. Exacto. Y, uh -huh. y, 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 Aprovecharon varios. Exacto. ¿no? Y le recuerdo a la gente que, bueno, uh -huh. eh, fuera de, de uh -huh. estar aquí al aire, advirtiéndole, ¿no? A la gente, advirtiéndole, eh, pidiéndole que, que bueno, que, que, que no crea esas mentiras, eh, yep. explicándole cómo trabaja el Departamento de Inmigración y demás. Um, este lo hicimos por Facebook y la memoria no me falla, mis queridos amigos. 27 mil personas, repito, 27 mil personas leyeron y compartieron esa, esa advertencia que yo subí, donde establecí con total claridad que inmigración no trabaja de esa manera, que todos estos rumores eran una gran mentira. Uh -huh. Y bueno, parece que lo mismo ha sucedido con estas amenazas que se enviaron en contra de varias escuelas aquí en el estado de Colorado, eh, supuestamente advirtiendo de, de asaltos, de balaceras y de ataques terroristas. Pero le repito, mi querido amigo, el FBI y el CBI han dejado en claro que se han tomado los recaudos necesarios y hasta el momento, gracias a Dios, todo parece indicar que esta fue una broma sucia, ¿no? Una broma Ajá. oscura, una broma de mal gusto. Y digo, pobrecitos los que participaron de esta broma porque los van a buscar. Claro, temprano, Dan. Los eh, van a buscar. Le comentaba, mire, eh, ese tipo de acciones del Border Patrol, como llaman en inglés, ni en la frontera lo hacen. El tiempo que viví en El Paso, zona fronteriza, Nunca, nunca se vio un retén de migración. Eh, nunca se vio la patrulla fronteriza andar uh, en el centro cazando indocumentados, molestando a los ciudadanos, y no porque los defienda, eh, no, no malinterprete. Eh, lo mismo en Favens, que es una de las zonas más resguardadas, más cuidadas por la patrulla fronteriza por el contrabando de droga, Fernando Sergio. Ellos, obvio, ven algo, algo sospechoso, lo abordan para investigar, pero más allá de eso, no, mucho menos en una ciudad cosmopolita como Denver, Colorado. Lo que ocurrió en aquellos tiempos, lo recuerdo muy bien aquí en Los de Pueblo, hay ciertas uh, uh, camionetas que se asemejan a las de la patrulla fronteriza, ahora sería. Tienen la franja verde. Eh, inclusive algunas uh, de ellas por aquí pasan enfrente también todavía, Francisco, uh -huh. y es donde, pues yo creo, cundió el pánico y gente. Pues que no tiene nada que hacer, ¿no, Fernando? Más que sí. estar ahí, inclusive en Facebook subían fotografías. Usted, usted, ya lo comentó, Francisco. Sí, sí. En Facebook subían fotografías, que aguas, están en tal lugar, aguas, y van a ir a los bailes, y aguas, no, no, ellos no, 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 no. Un tiempo, hace años, eh, aquí en Denver, sí, en la década de los setentas, por ahí más o menos, antes de finales de los ochentas, acostumbrada a hacer redadas en los trabajos, Fernando Sergio. Uh -huh. Digo, porque tocó ahí donde mi madre trabajaba en una lavandería, en la Lawrence, bueno, ella con su permiso, etcétera, ¿no? Pero sí nos platicó que dos, tres veces llegaron y no, el corredero de muchachas, decía mi mamá, uh -huh. la migra, la migra. Entonces se iban a esconder ella a la iglesia que estaba un, a un ladito de esta lavandería. Uh -huh. Pero eso hace años, Fernando Sergio. Hoy es, es raro que, que, que se haga algo así, Fernando Sergio. Uh -huh. Digo, para confort de nuestra gente, ¿no? Marquito Martínez, sí. en México, finalmente, Ajá. finalmente wow. Andrés Manuel López Obrador decide eh, 
criticar Ajá. a eh, Daniel Ortega, pero, sí, sí. pero aún lo hace con mucho, mucho cuidado. Resguardo, ¿no? ¿no? Eh, le mandó una carta y expresó eh, su oposición a que la nacionalidad de una persona se pierda por decreto, pero yo esperaba más, yo bueno, esperaba bueno. más, bueno, a, por lo menos es algo, ¿no? Es por lo, lo que menos ya, por lo menos ya, ya, ya se salió de ese marco de silencio uh -huh. y respondió algunas preguntas eh, asociadas con lo que está sucediendo en Nicaragua. Correcto. Eh, fue muy cuidadoso, muy cuidadoso oh, al sí. hablar. Eh, una actitud muy distinta a, a la que él exhibe cuando critica a la Argentina o critica al Perú o a los Estados Unidos, ¿no? Eh, como como que, que el presidente López Obrador quiere manejar esto con pinzas y con guante blanco cuando debería tener el machete en la mano. Sí, ¿no? Denunciar sí, sí. este sinvergüenza, Daniel Ortega, a este dictador, a este violador de los derechos humanos, porque, mis queridos amigos, es una cosa ser socialista es otra cosa ser un dictador autoritario socialista. Porque, a ver, hay buenos socialistas. Ahí está Lula da Silva, buen hombre. Ahí está Gabriel Boric del Chile, un hombre consciente. Sí. Ahí está el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No tienen nada que ver con las políticas dictatoriales abusivas, con este flagrante, esta flagrante violación a los derechos humanos de Ortega, quien ahora se estrelló en contra de la Iglesia Católica. Claro, porque la Iglesia Católica lo criticó, ¿no? La Iglesia Católica se pronunció y expresó su oposición a lo que está sucediendo allá en Nicaragua. ¿eh? Y ahora Ortega castigó a la Iglesia Católica. Daniel Ortega dijo que la Iglesia Católica es una mafia y que comete crímenes por tener absurdas regulaciones. ¿Mm? El mandatario nicaragüense ha dirigido sus críticas al liderazgo del catolicismo y ha catalogado a sacerdotes, obispos y hasta al Papa como una mafia, dice, que ha cometido fuertes crímenes y horrores. En una cadena nacional en memoria del asesinato de Sandino, el héroe de Nicaragua, Ortega ha afirmado en Managua que el papado le dio todo el apoyo a Mussolini y Adolfo Hitler. Los obispos... Los curas, los papas, son una mafia. Miren cuántos crímenes han cometido. Crímenes por tener regulaciones absurdas que cometen en el campo financiero por marbelsar millones. Cargamos con esos horrores de quienes se presentan como santos. Añadido, el viejo guerrillero Daniel Ortega ha desatado una guerra contra la iglesia y una feroz persecución contra sacerdotes y obispos por las críticas vertidas contra su régimen. El símbolo de esa persecución religiosa es el obispo de Matagalpa, en el norte del país, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por una serie de delitos que incluyen, tome nota de esto, traición a la patria, menoscabo de la integridad nacional, y por propagar noticias falsas. ¿Qué le parece? Eh? Traición a la patria. O sea, cuando alguien critica a este sinvergüenza de Daniel Ortega, automáticamente comete traición a la patria. Cuando alguien cuestiona sus políticas y se pregunta por qué Nicaragua anda tan mal, representa menoscabo de la integridad nacional. Y cuando uno simplemente reclama mayor equilibrio, mayor ecuanimidad... Le dicen que está propagando noticias falsas. ¿Mm? 
Increíble, mis queridos amigos, increíble. Increíble. Esto es lo que quería hacer Donald Trump, recordarán ustedes, ¿ah? ¿eh? Donald Trump creó la famosa, o estaba en busca, me parece, de la creación. No, no, sí la creó. El Departamento de Desnaturalización. Eso es lo que buscaba Donald Trump para, y, de alguna manera, mis queridos amigos, y retirar la nacionalidad estadounidense a mucha gente que, se, que había conseguido ese, ese privilegio a través de su trabajo, a través de su apoyo eh, a este país, ¿no? porque cuando uno trabaja apoya a esta nación porque paga impuestos. Este sacerdote Álvarez es la voz más crítica dentro de la iglesia católica nicaragüense. El sacerdote ha sido el objeto de acoso y persecución de la policía y huestes del régimen y ha resistido con valentía los ataques dirigidos en su contra desde el gobierno. ¿Mm? Ortega, Lo ha criticado con dureza en varias ocasiones, pero descargó su furia contra el cura hace dos semanas. Tras la liberación de 222 presos políticos del régimen que fueron trasladados a Washington en un avión fletado por el gobierno de Estados Unidos, el obispo se negó a viajar, por lo que Ortega lo acusó de soberbia. Ese mismo día, de acuerdo con fuentes de la iglesia, la policía sacó al religioso del inmueble donde cumplía arresto domiciliario, y fue trasladado al penal de la modelo en las afueras de Managua. Que sean libres, yo pago la condena de ellos, dijo el obispo Álvarez, de acuerdo a las fuentes católicas en referencia a los presos políticos que dejaron Nicaragua. Ortega dijo que con su negativa de dejar el país, Álvarez ha mostrado comportamiento de soberbia, de quien se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua, el líder de la iglesia latinoamericana. Ortega. Confirmó que el obispo fue trasladado a la cárcel de la modelo en una decisión represiva por no acatar lo que manda la ley. O sea, este sinvergüenza se cree Dios. Sí, se cree Dios. Este sinvergüenza es un soberbio, es un mentiroso, es un mañoso, es un abusivo, es un criminal. Es un individuo que viola los derechos del pueblo cuando le da la gana y toda su familia está en el poder. La sinvergüenza de su esposa los achichincles y sinvergüenzas de sus hijos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo critica. No lo critica, no lo castiga. Ahora, si este individuo fuese, mis queridos amigos, derechista, de seguro lo crucificaría. Es que no se puede tener doble moral. Cuando López Obrador criticó con dureza la labor de Jair Bolsonaro en Brasil lo hizo con toda justicia, porque Bolsonaro es un radical de derecha, un traidor a la patria, un hombre peligrosísimo. Gracias a Dios ya no está en el poder en Brasil. Sí, estos eh, sinvergüenzas de derecha que hablan de Dios, que Dios está con ellos, que la iglesia y demás, eh, una gran cortina de humo para engañar a la gente, para manipular los corazones, para comprar voluntades. ¿Ah? Cuando López Obrador, repito, castigó duramente a Jair Bolsonaro, lo hizo con toda autoridad y con toda razón. ¿Por qué no hace lo mismo con Ortega? Cuando Ortega es mucho peor. Esas cosas, mis queridos amigos, no tienen sentido. Eso representa una doble moral. Y si bien López Obrador ha, ha cambiado un poquito su discurso hacia Daniel Ortega, Él se desprestigia cuando calla. 
debería castigarlo y duramente, porque este Ortega es enemigo de la decencia, de la democracia, este porque, porque bueno, se cree Dios. Aquí no importa qué ideología tenga, el hombre representa un peligro para su pueblo. En fin, vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuamos con más. Eh, vamos a ampliar muchas de estas noticias, le vamos a contar otras cosas. Dicen que el presidente Biden se cayó subiendo o bajando del avión Air Force One. Otra vez. Mm. Es que ya está viejito, Marco bueno, Martínez. Bueno, dicen, ¿no? sí, no, hay que, hay que caminar con... Tiene 80 con... años. No, sí, sí, ¿Eh? ahí tiene, tiene toda la razón. Mm. Y uh, cuidar los pasos que uno da frenos. Claro, usted entiende eso, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, sí, sí. yo por eso camino con yeah. mucho cuidado y a todo mundo le digo, no me da pena. Yo, si me caigo, me levantan. En mi caso, ¿sabe, sabe qué yo les digo? Es verdad, Francisco. Yo, yo generalmente les digo, si me caigo, me avisan. Es que mire, eh, eh, que uno que toque ese tema, y hablando muy en serio, las personas ya de edad avanzada me van a entender claramente. A cierta edad, cualquier caída puede ser fatal, Francisco. Sí, sí, sí. Eh, mire, te, eh, conozco a esta señora, sí. se cayó, pisó el black eyes, se lastimó la pierna, eh, fue una fractura muy seria, eh, ya es una persona de la tercera edad, Y todavía no se restablece de ello y le comenzaron otros males. Como uh-huh. que las defensas del cuerpo bajan, caen. Ahora, sin alarmar, mucha gente ha perdido la vida. Vicente Fernández es uno de ellos. Uh-huh. Ray Conniff, otro de ellos. Gente que cae de las escaleras de la casa y ya no logra uh, uh, restablecerse. No es frío. Uh-huh. Para nada. Por eso le digo, yo no, personal, yo camino, usted lo, me ha visto, ¿no? Digo, Ya me siento al 80%, pero ya me quedó ese trauma porque sufrí tres caídas, uh-huh. cuando andaba más mal de mi pierna. Entonces, camino con mucho cuidado, sobre todo con este hielo, con esta nieve, porque el, ma- el mayor miedo que tengo es caerme, sencillamente. Uh-huh. Es que si algún día me ven en la calle que me caiga, me levanta, por favor, ¿eh? ¿Pero no vamos a música? Yo no sé si yo voy a estar ahí para levantarlo, pero vayamos no, a No, usted no, usted no, usted es capaz de dejarme tirado. Capaz de pisarlo, ¿no? Enojado. Híjole, qué mal. Enojado, decirle, te dije que camines por esta vereda, no por esta otra. Y pisarlo así, para que aprenda. Necesito hablar con usted. Oiga, ¿sabe? Parables, presentando nuevas canciones, nuevas propuestas musicales, renovándose, etcétera, etcétera. Y pues obvio, la última palabra la tendrá usted. Ya que Fernando Sergio está hablando lo que ocurre con López Obrador y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, hoy por fin la habló también diciendo que dio instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para que se les dé asilo, nacionalidad y lo que ellos quieran a los opositores del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que lo soliciten, porque ha habido personas de Nicaragua que pues prácticamente quieren a vivir en México por la situación que atraviesa eh, políticamente hablando Nicaragua y serán bienvenidos. Más allá, como bien lo dijo Fernando, no no hace una crítica más directa al gobierno del presidente Daniel Ortega. Eh, Ya lo de la carta, ya lo comentó Fernando Sergio también, que le preocupa el caso de la señora Dora María Telles, recibir a la señora en México también sería un placer, así, 
evitando fines protagónicos. De lo otro que ha hablado el presidente López Obrador, como era de esperarse, ándele, sí, exactamente, Genaro García Luna. Pero mencionando el nombre de Felipe Calderón, diciendo que Genaro García Luna debería eh, convertirse en un testigo protegido, que se declare testigo protegido para informar si recibía órdenes de Fox y Calderón. Y también calificando una carta que escribiera Felipe Calderón, eh, criticándolo, burlándose prácticamente, eh, diciendo solo faltó que dijera que la culpa de García Luna era mía, dijo el presidente López Obrador. Él dice que no cobra venganza, pero es un hombre vengativo, eh, el presidente López Obrador. Así, al pan pan, al vino a vino. Pero en eso tiene razón. Uh -huh. Tiene razón porque, y tenemos que ser honestos, ¿no? A ver, habíamos hablado de la doble moral al principio de este programa. Uh -huh. No podemos eh, estar eh, criticando y castigando a Genaro García Luna por lo que hizo, y en buena hora lo encontraron culpable, y asumir que su jefe máximo, que el individuo que le dio ese puesto... A aquel quien fue elegido por el pueblo mexicano para hacerse cargo del país, Felipe Calderón, pues eh, se quede sin mancha, ¿no? Eh, yo, yo, yo leí un, un artículo donde precisamente Felipe Calderón dice que están usando esto para atacarlo. Obviamente, obviamente que lo van a atacar. Él fue el responsable de que Genaro García Luna esté en esa posición de poder y que él no se haya dado cuenta de la sinvergüenzura de este individuo y de los robos y el daño que hizo es una soberana vergüenza es decir, es sí, algo inaceptable no, exacto, no hay excusa ¿verdad? no hay excusa, no hay excusa no hay excusa um, y, y, yo no sé eh, ya, aquí hay ciertamente una, una bronca entre Felipe Calderón y, y Andrés Manuel López Obrador pero en esto pues eh, en esto el presidente López Obrador tiene todo el fundamento necesario, ¿no? En esto tiene razón. Lo de Nicaragua es otra cosa, ¿no? A Ortega él debería crucificarlo como líder de, de, del movimiento socialista en Latinoamérica. Debería castigarlo porque lo de Ortega es una violación flagrante de los derechos humanos. Eh, y me gustaría que él critique... A Ortega, así como critica a Calderón, por ejemplo, porque cuando critica a Calderón lo hace con autoridad y lo hace con fundamento. Sí, a algunos no les va a gustar, pero es la verdad, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera justificamos a Felipe Calderón? Dígame usted. De ninguna manera, Fernando. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. Gracias por acompañarnos. Segunda hora de La Voz del Pueblo. Estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos en Tuning Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, o en la aplicación de esta su estación, que bueno, 97.7, así se llama. Búsquenos en la biblioteca cibernética de su teléfono celular. Qué bueno, 97.7. Hoy, miércoles, está haciendo bastante frío, así que espero que usted se abrigue, espero que usted se cuide, espero que usted se hidrate. Es importante hacerlo, ¿no? Y simplemente no salga si no tiene que salir, no hay nada que hacer afuera. Quédese en casita y escuche este su programa. Ahora, si las circunstancias lo obligaron a trabajar, muchas gracias por escucharnos en el trabajo, en el automóvil. No voy a decir en el parque, porque ¿quién quiere estar en el parque? 
bajo estas condiciones climatológicas, aunque alguien por ahí seguramente está caminando con el perrito, ¿no? Sí, aunque usted no lo crea, particularmente los gringuitos son así. Plena tormenta de nieve ahí afuera, desafiando al tiempo con su perrito. ¿Mm? Y el perrito feliz. Muy cierto, muy cierto. ¿verdad? Hoy vi, hoy vi uno de la El perrito mañana, feliz ¿sí? ahí moviendo sí, la cola sí. y metiendo el hocico a la nieve, en fin. Uh-huh. Ah, eso es algo hermoso. El, el, los perritos son una bendición de Dios, déjeme decirle, porque esos perritos siempre están felices, ¿no? Qué agradecidos que son. Cuando usted les da un platito de, de comida, ¡uh! Cómo lo quieren, cómo saltan, cómo se mueven, en fin. Eh, los quiere a su lado, se echan a su lado. Quiere caminar con ellos eh, en la tormenta de nieve, lo hacen. Y algunos eh, seguramente nos escuchan a través de los audífonos, ¿no? A ver, nuestro amigo Ulises me contaba ayer o anteayer que tiene un amigo, un amigo gabachín, dice, aquí en el trabajo, que los escucha de cuando en cuando. Fernando no entiende bien lo que están pasando, eh, porque, eh, perdón, lo que está pasando porque no tiene un gran dominio del idioma español, pero trata de entender y dice, a veces entiendo, a veces no. Pero lo único que les puedo decir, dice el gabacho, es que estoy de acuerdo con Fernando y en desacuerdo con Marco. Ah, es decir que tiene un entendimiento más profundo. ¿Es Ulises el guardia? Se, de lo que se, sí, sí, el Ulises el guardia. No, y fíjese que sí está, siempre que lo veo rodeado de gabachines. Sí. El buen amigo Ulises. Gabachines ¿sí? que hubiesen querido ir al, a, la, a la naval de los Estados Unidos para transformarse en Navy SEALs, pero no pudieron hacerlo. A, a muchos no tuvieron la voluntad de hacerlo. Mm. No, no, no. Pero bueno, y Estaba en bien. ese día, Marco Martínez, sí. vamos a hablar. Ajá. Vamos a hablar de dos cosas. Número uno, ¿qué opinión le merece el hecho de que Genaro García Luna haya sido encontrado culpable? ¿Qué opinión le merece eso? A mí me pregunta. No, esa es la pregunta que hago a ah, todos. Ah, perdón, perdón. Número perdón. dos. ¿Cómo le está afectando a usted el alto costo de la energía, el alto costo del gas? Subí ese afiche a nuestra página Facebook y déjeme decirle, la gente está enojadísima y con razón. A ver, una señora me manda un mensaje, dice, pagaba 250 al mes. La última factura que me llegó fue de 680, así no se puede, 680 dólares. Una verdadera vergüenza lo que está pasando acá con Excel. Y este es, eh, esto es algo que va a perjudicar al gobernador si no lo resuelve pronto, ¿m? porque no se puede permitir, especialmente en esta época, ¿no? Todo el mundo está haciendo sacrificios en esta época porque estamos enfrentando una inflación terrible, porque la ridícula y criminal invasión de Rusia a Ucrania ha afectado el precio de la energía a nivel nacional. Ah, pero no vamos a dejar que esos desgraciados nos estén chantajeando, ¿no? Y eh, porque la cadena del abasto eh, está ciertamente eh, pasando factura. Sí. A, a la inversión que este país hace años hizo en Taiwán, en la China y en otros países de Asia, en vez de hacerlo en Latinoamérica. no eh, Hay que ser honestos, las políticas de Estados Unidos hacia Latinoamérica, Marco Martínez, no siempre han sido buenas, eh, por el contrario, han sido deficientes. Desde George Bush, hijo, eh, quien eh, tuvo como su vocero principal al cubano-americano Otto Reich, Y este cubano americano dijo, uh, sí, sí, nosotros sí. solo trabajamos con, con aquellos que, que están con nosotros y los demás que se vayan a la fregada. Y bueno, debido a ello, pues tenemos ahora una Nicaragua ¿no? que está en una situación triste, con una 
presidente autoritario que se cree Dios. Un dictador. Y después, ¿qué pasa? No? Todos uh -huh. esos nicaragüenses quieren venirse para acá. Por lógica, si usted viviese en Nicaragua haría lo mismo. Igual Venezuela, ¿no, Fernando? Pero es el resultado de, de, las, de las políticas fálidas de este país hacia Latinoamérica, ¿no? Um, y bueno, a ver eh, si Estados Unidos eh, hubiese tenido por lo menos la voluntad de invertir en México, en Honduras, en Nicaragua, uh -huh. en El Salvador, en Guatemala, la situación sería diferente, creo yo. Aunque, muy, muy diferente. Aunque Marco Martínez eh, los... Gringos, los inversionistas, los capitalistas dicen que ni México ni Centroamérica está o estaba preparada para cumplir con la enorme responsabilidad de eh, hacer, fabricar estos productos que son tan necesarios ah, bueno. para los Estados Unidos de América y para las uh -huh. economías más grandes del mundo. Y yo digo que se equivocan de medio a medio, Pero, porque el, el inmigrante ya ha demostrado mi migrante latinoamericano en general, particularmente México, ya ha demostrado ser un gran trabajador. Sí, pero Así que aquí, que no vengan aquí... con esas, discúlpeme el término, que no vengan con esas mamadas, ¿no? No, pero aquí entra, uh, mire, la corrupción, no solo de México, desde México hasta Argentina, ¿no? Cuando una empresa privada quiere invertir en México, hoy en día comienzan los peros, tenemos el clarísimo ejemplo Tesla. Ya está dicho, el señor Musk eligió Nuevo León para abrir una uh, fábrica automotriz Tesla. Primero López Obrador dijo que qué bien, que inviertan en México. Pues es, es el medio del asunto, ¿no? Para atraer trabajos. Pero ahora sale con que, pues no hay agua en, en Nuevo León. ¿Qué los carros se construyen con agua? ¿Se fabrican, perdón, con agua? Se necesita el agua, sí, efectivamente, pero una fábrica automotriz, ¿cuánta agua necesita? Simplemente López Obrador quiere que esa fábrica se construya en el sureste, cerca del nuevo aeropuerto AIFA. ¿Sabía eso? No. Es, es, es verdad, él mismo lo dijo, en el estado de Hidalgo, cerca del aeropuerto de AIFA. Y es un capricho político, ¿no? Entonces, si la empresa Tesla ya tiene los ojos puestos en Nuevo León, es por algo, ¿no? Quizá el, el gobierno de Nuevo León le está, le está facilitando eh, de alguna manera que se construya la fábrica o impuestos, yo qué sé. Pero ahora sale el presidente López Obrador con que no. Y el gobierno federal tiene el poder para bloquear la construcción. ¿no? Entonces bueno. ahí es donde está el mayor problema. Pero Fernando. bueno, eh, más ¿tiene? que hizo su estudio es, de eso mercado. Comienza a, exacto, eso comienza y, a ahuyentar a otros inversionistas. ¿no? Y, y ya metió el dinero ahí o va a meter el dinero en Nuevo León. Entonces, um, pues, en fin. ¿en, en, ¿En qué le afecta al gobierno federal? Al contrario, hombre. Al contrario, Pero tú el señor lo has dicho, quiere en el sureste. 15 minutos después de la hora. Y el tercer tema, porque se me ocurrió un tercer tema, mis amigos. A ver, a ver, el échale, tercer échale. tema. ¿Por qué el presidente López Obrador no castiga duramente a Daniel Ortega y lo critica con toda la autoridad y con toda la fuerza que se requiere? Esos son los tres temas. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas telefónicas. Eh, por favor, maneje con mucho, mucho cuidado, mi querido amigo. Vamos a tener nieve hasta el día de mañana y mañana va a ser mucho, mucho frío. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Le baja su radio, por favor. Buenas tardes. Última oportunidad. Buenas tardes. Gracias. Ahí está otra llamada, Fernando. Tampoco. Pon atención al teléfono, no a la radio, cuando conteste Fernando Sergio, por favor. ¿eh? Sí. Ahí está. No hay nadie, Fernando. Adelante. 
Uh -huh. Muy bien. O sea, nos llaman y luego Oiga, se escapan. De, de, más adelante, si me da oportunidad, hay noticias no muy buenas para Pepe Aguilar. Y, y esto viene un comentario. Sí, más adelante. También le voy sí, a contar hombre. más adelante una, uh -huh. una nota interesante de, ¿De quién, del instructor fantasma. Ah, caray. Es decir, tiene que ver con un piloto. O sea, imagínese, un piloto fantasma, no me diga. Imagínese yo, ah. Ah, yo soy su instructor y usted es mi estudiante. Ajá. Y usted y yo levantamos vuelo, ¿no? Y yo estoy ahí sentado a la derecha. Yo y soy está, el estudiante. Usted es el estudiante. Ok, perfecto. O si quiere al revés, no importa. No, no importa, no importa. Pero eh, le voy a contar más adelante porque debe ser una situación que enfría la espina no, dorsal. Pero fantasma. Debe ser algo que enfría la espina dorsal. A ver, vamos a ir con más llamadas. Bájele su radio, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo escucha Fernando Sergio. Nunca he dicho nada de usted, don Marquito Martínez, pero oiga, sea amable con la audiencia, hombre. Don Fernando, mire, el problema de Centroamérica, se lo voy a se lo voy a detallar así, porque yo soy de Honduras. Un saludo a los Tengo amigos de Honduras. ¡Viva, viva Tengo los catrachos! Sí, gracias. Tengo 78 años y tengo mucho que contarle de historia de Centroamérica. ¿Hace cuánto mire, tiempo que vive acá, mi querido amigo? Bueno, yo me vine en 1983, nadie me corrió, no me vine por problemas políticos ni económicos, más que todo por curiosidad, Muy porque bien. yo me embarqué, andaba embarcado y el barco me dejó botado en Alaska y de Alaska me vine para Nueva York, de Nueva York a Alabama y he andado todo Estados Unidos, el único estado que no conozco es Oregon. De ahí <risa> no me cuente de Estados Unidos que le puedo contar con detalle. Muy porque bien, cuando uno muy vive interesante. Más de un año, dos años en un estado, ya uno tiene un concepto de lo que es eh, la cultura sí, de ese estado. Sí, señor. Pero me voy a, a mi país. Mire, en 1954, si algún oyente aparece por ahí, no necesito que me secunde sino que lo que quiero es que continúe dando la historia de mi país. En 1954 se levanta la famosa huelga de Honduras bananera, el banana gay. 1954. Estoy hablando de ese año, no estoy hablando de otro banana gay que se dieron después. Estoy hablando de eso, de 1954. ¿Por qué? Porque se levantaron los trabajadores de la estándar, voy a mentarle nombres, de la Standard Free Company, de la Tela Ray Royal Company, de la United Ray Royal Company, de la cervecería, de la Blanquita, de Jabón Atlantic, de Jabón Empira, y, y de todas esas compañías americanas que estaban plantadas en Honduras, que eran las que daban la mano de obra, daban el trabajo a todos nosotros. Y somos tan desagradecidos. Oiga, la palabra, don Fernando. Somos tan desagradecidos sí. que no nos parecemos ni siquiera a los perros. Porque ningún perro le muerde la mano a su amo. Pero aquel que le muerde la mano al que le da de comer es un grosero. Se organizaron los sindicatos y ya nadie quería trabajar. Todo el mundo era sindicalista de un sindicato que se llamaba el Sutrasco. Había otro sindicato acá en el lado de Tela, 
cerca de San Pedro Sula, que se llamaba el Citraterco, famoso y de mucho empuje porque tenía alrededor de 20.000 afiliados. Allá en su trasco tenía como unos 5.000 afiliados, el sector de Isleta y el sector de Coyoles Central. Don Fernando. Sí, señor. Empezaron las bananeras a menguar la inversión. Había, ya habían aeropuertos. Dentro de los campos bananeros habían aeropuertos. Ya llegaban los aviones de Tanzasa, porque en ese entonces solo estaba Tanzasa. Llegaban los aviones y alguna gente que tenía algún medio volaba para la Ceiba, para Teucigalpa, para San Pedro Sula. Oiga, y se sentía el empuje en los pueblos como Sonaguera, como Sabá, como Lanchito, eh, como La Ceiba, como Tela, como San Pedro Sula, como Puerto Cortés, incluso Teucigalpa, se beneficiaba del empuje bananero, del empuje de la cervecería, de todas esas empresas transnacionales, se decía, todas uh -huh. eran americanas, todas yeah. eran de los Estados Unidos. Bueno. Yo aprendí a amar, a querer a este país, con los gringos que llegaron allá a invertir, gente educada, gente que miraba cómo les destruía la bananera, los campesinos, aliados o amparados bajo la organización del sindicato, porque no les cumplían una cláusula. Sí. Una cláusula, les pedían cinco, las compañías les cumplían cuatro, una quizás no, por alguna u otra razón, y empezaban a botarle esa finca. Y los gringos solo miran y se echaban a reír. Y sabe que hasta ahora yo entiendo cuando ellos se tocaban los sentidos y se cruzaban la, el dedo de, de por la frente de un sentido al otro sentido. Me refiero de la cien derecha a la cien izquierda. Sí. Ahora yo entiendo como quien dice no sabe lo que están haciendo. Muy cierto. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias por escucharnos y Qué vida tan interesante, Marquito Martínez. ¿eh? Ha estado sí, viajando uh -huh. por todo Estados Unidos. Uh, uh -huh. Ha sido un verdadero un verdadero nómada, pero en el buen sentido de la palabra. Uh, un otro, turista. Otro hondureño que lo escucha, no creo que sea la misma persona, es uno que va cada fin de semana y al Maricel. Sí. Y tiene la amabilidad de siempre acercarse para hacerle llegar un saludo a usted. Ahora, sea amable con lo que escucha. Yo creo que se refiere a que se cuelga la llamada. Es oh, obvio, tal vez, si, si tal no vez contestan, eso. pues tengo que colgar, ¿verdad? Ya, tal vez eso es cierto. Sí, que que sí. No, no amable bueno, soy, pero... Pero bueno. un saludo a nuestros amigos hondureños. Honduras saludos, es un saludos, país amigos. muy lindo. Y años atrás, años atrás, uh -huh. yo salí con una, una de las primeras chicas que conocí acá, con la cual salí una simpática hondureña, Marquito Martínez. Y le daba de comer... Ah, no, eso es Salvador Pupus, se le iba a decir. Yo con una salvadoreña, fíjese. Uh -huh. No, en verdad, en verdad. Una chica muy amable. Se uh -huh. fue a Nueva York. Uh -huh. Muy bien, la pausa, mis amigos. Hay dos uh, interpretaciones a esta rolita primavera e intocable. Y se escuchan similares. Hablando de música, eh, Pepe Aguilar uh, y su compañía está en problemas, pero en serio. Fíjese esto, mire, vamos primeramente con esto. Resulta que Jariposa y Fronteras ya anda de gira en varias ciudades de México y Estados Unidos. Eh, pero este concepto va a llegar a 4 de marzo a la Plaza de Toros, Ciudad de México. Las cosas no pintan nada bien para la dinastía Aguilar, ya que se ha reportado que la venta de boletos es demasiado baja y no únicamente en esa presentación. Este lugar tiene capacidad para albergar poco más de 42 mil personas, pero hasta el momento... 
eh, se han, no han conseguido romper la taquilla y solo han vendido el 15% de las entradas. ¿Qué está ocurriendo? Simple y sencillamente que la gente eh, comienza a darle la espalda a la familia Aguilar. Y muchos le echan la culpa a la hija, a raíz de aquel comentario de que soy 25% argentina. Un error fatal. Yo diría que a, a un lado de ese comentario, Sergio, hay otros factores. Tienes que ser más del pueblo, más humilde. Las mujeres que han triunfado en la música mexicana como una Lola Beltrán, una Beatriz Adriana, una Lucha Villa, una Yolanda del Río, una Jenny Rivera, siempre fueron humildes, siempre interpretaban la música bravía mexicana, espero explicarme. Hubo otras cantantes mucho mejor que ellas, eh. quiero decir, entre esas Aida Cuevas, Ángeles Ochoa, pero no tenían ese, eh, vamos, y disculpen la comparación, ese magnetismo como un López Obrador con el pueblo mexicano, esa identificación con la raza, con la clase humilde, ¿no? Eh, yo, en lo personal, eh, reconozco el talento de la niña Ángeles Aguil Angélica Aguilar. Eh, tiene una voz muy buena, Ajá. pero se me hace demasiado fina. Ajá. Y creo que por eso Pepe Aguilar la ha descuidado, ¿no? Ah, o, o sea, o sea, o sea eh, uh -huh. usted en este particular Ángeles caso... Aguilar. dígame. Eh, se llama Ángela, ¿no? Ángela Aguilar, sí, disculpe. Ah, ¿Usted en ese caso entonces no acepta el hecho de que Ángela se haya sometido a la nueva onda? Uh, no, esa es una onda muy diferente de la de ella. Una, ella, ella se fue por la onda uh, fresa. ¿Me explico, esa no? es su onda. Sí, es, es, es su onda y de ahí, es una niña que nació en cuna de oro. Exacto. Pero, pero aquí me extraña de Pepe Aguilar que lo hubiese guiado por la onda pueblerina. Me Mira, dice, aquí, sí me explico, aquí, ¿no? La, la, la onda humilde. Yo, la, yo veo aquí varios eh, factores con, a ver, con Ángel Aguilar que diga. la están perjudicando y que van Mi a bien. perjudicar a la familia. Okay, antes de que haga ese comentario, ¿qué, ¿cómo califica esta fotografía? Por eso, de esa fotografía precisamente ah, le voy a hablar. Okay. Adelante. A ver, en primer lugar, vamos a hablar uh -huh. de Ángel Aguilar. Angela toda Aguilar. la vida, toda la vida que sube fotografías a Facebook, las hace en circunstancias y condiciones que están muy ajenas al pueblo mexicano. Sí. Por ejemplo, la fotito esa que subió, donde habla de que es 25% argentina, Híjole, con su pantalón no. deportivo celeste y demás, lo hace en un avión privado. Uh -huh. Ella está sentada en un avión privado, mis queridos amigos. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un avión privado? En mi vida, yo solamente una vez... Una vez, ¿eh? por las circunstancias, y no subí esa foto a Facebook, y no la voy a subir. No, porque no tiene nada que ver con mi realidad, menos la realidad de mis oyentes. Ahora, yo no soy tan famoso como Ángel Aguilar, tampoco soy tan rico como ella. Pero si tuviese un avión privado, Marquito Martínez, uh -huh. yo le juro, de cuando en cuando yo llevaría a la audiencia a algún evento para que compartan conmigo parte de esa bendición, porque son mi audiencia. Ajá. Entonces, aquí ella se olvidó a quienes sirve. ¿Y por qué digo sirve? Porque ella es artista. Cuando uno es artista, uno se debe a la gente, a la gente que paga 
por las canciones, por los conciertos, por los discos y demás. Repito, ¿eh? todas las veces que esta chicuela se saca fotografías, lo hace en un marco que poco o nada tiene que ver con el pueblo mexicano y con su audiencia, uh -huh. ¿no? que con su carterita Gucci, que con sus uh, zapatos de, de diseñador, sus jeans 777, en fin... Cuestiones que no tienen nada que ver con la gente que la sigue, ¿no? Porque, a ver, si esta muchacha fuese miembro de RBD o si fuese compinche de Luis Miguel, todavía puedo entender porque, bueno, Luis Miguel es, un, es y siempre ha sido fresa y, sí. y la gente lo ha visto como tal y lo conoce como tal y esa es su personalidad, ese es su entorno, ¿no? Uh -huh. Pero no Ángel Aguilar. Ahora, yo le pregunto, yo le pregunto, ¿usted sabía que ella era 25% argentina? No, no, yo sencillamente... No sabía, no, no, sabía. no, no sabía. ¿En qué circunstancias se enteró de que ella era 25% argentina? Cuando dijo, no te lo puedo explicar porque no vas a entender. Uh -huh. 25% argentina, 100% orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo. Uh -huh. Fue lo que escribió en su cuenta de Instagram. Uh -huh. Eh, a raíz de que ganara el Copa, la Copa Mundial de Qatar Argentina. ¿no? Sí, sí. Y ahí fue donde... O sea, o sea, o sea, nos enteramos de que ella tenía 25% de sangre argentina. Que es, que es, cierto, ¿Ah? es cierto, es cierto. Pero en qué la circunstancias verdad. nos enteramos. Cuando Argentina se corona campeona del mundo. O sea, esa es la circunstancia que ella aprovecha para hacerse parte de la historia. Ella literalmente usa el Campeonato Mundial de Argentina Ajá. como plataforma para promoverse de manera totalmente equívoca y racional, sí, metida sí. en un avión privado, con vestimenta de lujo, hablando de algo que no le importa para nada a su audiencia y a la gente en México. Si su abuela es argentina, lo que ella debió haber hecho es esto. Sacar ah, una fotografía. De, por, por parte de la madre. Okay. Una fotografía abrazando a la abuela. ¿Ah? Por ahí a la abuela se le pone una camiseta a la selección argentina porque la abuelita es argentina. La abuelita tiene todo el derecho del mundo de estar feliz porque su selección se coronó campeona del mundo. Entonces, abraza a la abuelita. ¿Mm? La abraza con mucho cariño. Saque esa fotografía y dice, contenta porque mi abuelita, no sé cuál será el nombre de la señora, está feliz porque Argentina acaba de salir campeona del mundo. A nombre de mi abuelita, felicidades a todos los argentinos en el mundo. Y felicidades a mi selección ¿Ya? mexicana por haber participado. No, 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 ¿Algo? no, 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 no entra bueno. ahí la selección mexicana ni nada. Eso es todo lo que debería haber hecho eso. Si ella hacía eso o algo similar, nadie la hubiese criticado, porque todo el mundo entiende y dice, bueno, su abuelita es argentina, la selección argentina acaba de ser campeona del mundo, hay que aplaudirle, ¿verdad? O sea, es, es, es un derecho que tiene la abuelita. Ella solamente no reconoce su 25% de sangre argentina a nombre de su abuelita cuando la selección argentina sale campeona del mundo. ¿No? ¿Dónde estaba ella cuando Argentina perdió dos Copas Américas? Nunca vi su cara, nunca dijo lamento, la, eh, lamentando eh, con mi abuelita la, 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 la injusta derrota de la selección argentina o, o que viva Messi o qué sé yo, no, no, me explico, 
Cuando, a ver, imagínese usted, eh, y esto ha pasado con muchos artistas, mis queridos amigos, ¿no? Artistas que a veces la pasan mal hasta que llegan finalmente a ser grandes. ¿Ah? Cuando la pasan mal tienen 10 amigos. Cuando llegan a ser grandes tienen 100 amigos. Claro, cualquiera se puede unir al tren, ¿no? Cuando las cosas andan bien, cuando los cohetes están explotando, cuando las flores abundan, los premios y los reconocimientos, sí. de pronto todo el mundo es amigo del artista. Así también esta muchachita, ¿no? Es decir, claro, sale Argentina campeona del mundo y ella se inserta en la historia y utiliza eso como plataforma para promoverse con una fotografía totalmente inadecuada En un avión privado, mis queridos amigos, con ropa de lujo, y todavía dice, no te lo explico porque no lo vas a entender. Uy. Y toda sale y, de Pepe y la defendiéndola y, con y, dos pasaportes americanos diciendo, ¿cómo la ven, eh? ¿Qué? ¿Qué? Ya, como es muy hablador, ¿no? Eh, y, Uy, y, no, y, pues y, mal, eso le Y Pepe Aguilar eh, metió la pata porque evidentemente salió con mucha soberbia a defender, sí, eh, pero no la dicen no, como la ven, como la ven, todos sabemos que él es eh, americano. A, a, estadounidense, mexicano, uh-huh. así como millones de mexicanos, ¿no? Ese no es ningún privilegio que él tiene, eh, ese es simplemente sí. una cuestión de fortuna. Sí, es que aquí la familia Aguilar forma parte de la tradición folclórica mexicana, su papá, su mamá, hay que respetar esa tradición, Hay que respetar esa historia, ¿no? Hay que respetar esa cultura. Y en el proceso respetar al fanático eh, de la música mexicana que pues les tiene un que tiene un genuino cariño por esa familia, ¿no? Antonio Aguilar jamás hubiese metido la pata así. No, 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 no. al contrario, él era No, muy además a... él era bien mexicano. No, era, ¿no? era bien al, al principio uh, yo diría que la La necesidad lo, lo llevó a otro camino. A, hay unas películas donde él sale, convirtió en un galán con Taxiro, interpretando música con la orquesta. Sí, está bien, está pero bien. alguien le ha haber dicho, no, no, a ver, échate una ranchera. Y agarró la onda y siguió por ese lado, ¿no? Defendiendo ahora, la, ahora la bien, música mexicana. Claro, ahora Vaya, yo, ¿no? le, yo le pregunto. Yo y le sobre todo sus películas. Yo le pregunto, claro. ¿quiénes son los estadounidenses? Cuando nosotros analizamos eh, de cerca lo que dice Pepe Aguilar, que tiene dos pasaportes y demás. Si todos, usted es estadounidense, yo soy estadounidense, un montón de nuestra audiencia es estadounidense. Pero ellos dicen, no, soy estadounidense de origen mexicano. Pepe Aguilar es conocido por pertenecer a una familia... Muy mexicana, vuelvo a repetir, muy tradicional, muy arraigada. ¿Usted cree que Donald Trump o Mike Pence o, a ver, ¿quién más? Hillary Clinton, ¿escuchan la música de Pepe Aguilar? No, usted cree... ¿A quién le importa si tiene un pasaporte estadounidense? ¿O usted cree que una una niña fresa, tutti-frutti, va a comprar un boleto para asistir a un... Jaripeo. A un jaripeo sin frutera. No, hombre. Eh, eh. Oh, ¿Qué te pasa? Ya oler el estiércol de los caballos. Oh, ¡Qué asco! Dios Por eso, mío. Y, y esa es la cuestión. Usted, Hoy no, usted yo, subraya un punto yo, muy yo importante. No con jarabe. La hija de Pepe Aguilar es demasiado fresa. Es demasiado. Mire la fotografía, mire. Y continuamente anda sacando fotografías eh, donde se presenta en un marco que le permite a ella lucir su. Su caudal económico. Ella es una chica Eh. muy rica. Entonces, eh, algo similar a lo que está pasando o pasó con el Canelo, ¿no? 
que la a, gente algo como similar, que, lo, que lo, de pronto lo rechaza, lo rechaza lo porque, porque, porque como un como un reverendo tonto, por no decir otra cosa, baja del avión, mis queridos amigos, con su pijama de 50 mil dólares, creo. ¿No? Uh, 20 mil dólares, creo. O algo así, bajando 10 mil uh -huh. dólares, baja con su pijama ahí, este, bajando del avión privado. Y, 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 y bueno, no la gente dice, pero ¿y, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, Julio César Chávez nunca hubiese hecho eso. No, no, nunca, hombre, ¿no? No, no, no. Entonces... No, no. Eh, eh, esas son las cosas, ¿no? Eh, Los de ayer jamás, jamás. Es que, es que ah, y, y la, la regó el, el, el Pepe Aguilar ahora, se le reconoce a Pepe, Pepe es un tipo talentoso y, y probablemente sintió en el corazón ¿no? las críticas de su hija, porque es su hija, pero él no debería haber permitido eso. Eh, ya es una niña, bueno, ya es mayor de edad, la, la muchachita, claro. ¿no? Yo creo lo que sí le Pobrecito digo... Pobrecito el hombre que termine con esa chica. Que desde chiquilla la, la educó de una manera errónea en, en cuestión a música. Lo demás no sé, ni me interesa, ¿no? Eh, ser más humilde, sobre todo, ¿no? Y dejar a estar a, presumiendo lo que tiene. Lo que tiene, qué bien, pues es su rollo, ¿no? Exacto. Hágalo fuera de cámaras. Enfóquese en aquello que es relevante para su audiencia. Exacto, mire, hoy en día hay mucho artista mexicano millonario eh, que tiene ranchos, pero nunca lo andan presumiendo. Siempre sale, Tigres del Norte es uno de ellos, eh, tiene su avión privado, Marco tiene su avión privado, y es raro que salgan estafalarios presumiendo el avión o, o este, detalles ¿no? estafalarios. Y por, ahí, es ni muy, siquiera, muy por ahí ni siquiera es su avión privado, ¿no? por renta. ahí es un avión privado rentado. Pero yo digo, ¿cuál es el propósito de hablar del Campeonato Mundial Argentino no, en un avión privado con su vestimenta y lo espero me entiendan. De, de, de lujo? No, no, no dice, no te lo, no te lo explico porque no lo ah, entenderás. Esa. En fin, eh, fue una reverenda metida de pata, ¿no? Eh, eso, eh, a ver, a ver, a ver si, si, si la gente eventualmente la perdona, ¿no? Eh, no y, creo. Pe y peor, no le creo, voy a decir no peor. Eh, en el marco de la Copa Mundial donde Argentina y México fueron rivales y donde el público mexicano, el fanático mexicano estaba muy enojado con el técnico argentino Tata Martino que no hizo una buena labor eh, manejando a la selección nacional. ¿Me explico? Entonces Había, había mucha sí. fricción en ese momento. Mire, ah, recientemente, hace días, poco tiempo, eh, tuvo una presentación a la señorita Aguilar ante la realeza española. Uh -huh. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Pero me recuerda a artistas como ya las mencionadas entre ellas, a Jenny Rivera, no, Aida Cuevas, Ángeles Ochoa y hubo otra que se me escapa el nombre muy popular en, en México, pero no con el pueblo, no con el populacho, que solían hacer esa eh, clase, ese tipo de presentaciones para la realeza española. Para, era, eran contratadas por las embajadas de respectivos de ciertos países europeos, Fran Sergio, pero nunca tuvieron un arrastre con el populacho, porque eran demasiado finas en, en, en su voz, Fran Sergio. Y esta muchacha creo que va a entrar en ese círculo, ¿eh? de ir a cantar a otros niveles, más no para el populacho, que el pueblo la va a perdonar, no, no creo, Fran, no, yo, yo no creo y a la misma vez pues sale afectado eh, Pepe Aguilar. Aquí tiene que reinventar a eh, 
la señorita Aguilar, como le llamo yo, eh, tratar de acercarla más al populacho, dejar de publicar estas fotografías con ropa de última, al grito de la última moda, porque no van para nada con lo que es el folclor mexicano y sobre todo con la música ranchera mexicana, no van para nada. Si trata de revolucionar la vestimenta con la música ranchera mexicana, no, pues no, 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 en serio. Le repito, aquí Pepe Aguilar tiene que reinventar a su hija y ese va a ser un trabajo de marketing muy, muy costoso, Fernando Sergio. ¿Sabe qué? Dígame. Lo que lo que Ángela eh, tiene que hacer mm. es emular a su abuelo, emular a don Antonio Aguilar, que se olvide de los demás, que lea de su biografía, que aprenda de él, que aprenda de su personalidad, ¿no? que aprenda de su carácter, que aprenda de su cariño por el pueblo. Eh, Antonio Aguilar tenía una capacidad innata. El hombre podía sentarse con el con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, sí, sí. y dos horas después charlar con, con gente del campo um, y, y no pasaba nada. ¿no? Era, era una, una increíble habilidad que él tenía de poder codearse con cualquier persona. Era un hombre muy educado, muy preparado, muy consciente de su rol ¿no? y protegía mucho su marca registrada, si usted quiere, protegía mucho su familia, su nombre, etc. Ángela eh, Aguilar es una chica joven, hay que entender que es imprudente por naturaleza, pero ahí sus padres debieron de haber intervenido, ¿no? Entonces, en cierta medida, el culpable de todo esto es Pepe Aguilar. ¿Usted cree? Sí, señor. ¿Y la mamá dónde quedaría? Pepe Aguilar es el culpable. Deje usted de estar tratando de echarle la culpa a la mamá. No, 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 no yo no le eché la culpa a la mamá, nomás, nomás uh, eh, pregunté. Ah, ya para terminar, hay una pregunta ¿no? que va a quedar al aire. ¿En verdad Pepe Aguilar eh, hace con amor lo que hace? Interpretar la música ranchera. Porque él desde chiquillo despreciaba la música ranchera, Fernando eh, A mí nunca se me olvidó la imagen... Cuando fuimos Don Rómulo y Servidor a conocerlo allá en la Feria de Puebla, de Pueblo, eh, donde Antonio abre el, el camerino. Pasen a saludar a mi hijo Pepito. Lo abre y está Pepito, y pues, era un niño, to, uh -huh. eh, tocando la guitarra, interpretando una canción de Camilo Sesto. Uh -huh. ¿no? Yo jamás me imaginé cuál sería el futuro. Pasa el tiempo y, y de joven se revela al papá diciéndole que él pues ya era mayor, ya era consciente y él quería tomar su carrera, se lanza a la música de rock and roll. Sí. Ahí el audio, en la presentación es siempre el domingo donde se le ve interpretando música de rock. Sí. Tocando la guitarra eléctrica. Fracasa, regresa con papi y pues papá como, como buen padre de familia y se me dijo, pues lo voy a perdonar, pero pues tiene que ganarse la vida en este rancho. Váyase ahí, ese, mire, ese, ese, ahí en ese potrero, ahí vais a dormir, ahí descanse ahí con los muchachos, ahí. Hay que le den de tragar, mijo, ándale, ándale, vaya. Pues no le quedó otro hijo más que irse a dormir ahí, no a, a vivir. Y poco a poco se fue ganando la confianza del papá de nuevo, francés. Uh -huh. Y el resto es historia, retoma la carrera de interpretando música ranchera, sí. acompañado de banda, etcétera. Y hasta hoy día, por eso me hago la pregunta, en verdad, 
¿Lo hará con amor o seguirá...? Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es pues un, claro, pues es la que le da de comer. Es un hombre que tiene talento y pues eh, nació en ese entorno, ¿no? Entonces, si de joven quiso desviarse un poquito, se entiende, ¿no? Pero ese uh -huh. entorno está en su corazón. El, eso eso no, 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 no creo que le voy a quitar. Pero, en fin, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar, le voy a contar lo que pasó con el piloto de un avión que decidió levantar vuelo acompañado de su instructor, claro... Cuando usted está aprendiendo a volar, necesita un instructor. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda a su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. Que bueno, recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Oh, 15 minutos después de la hora, vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, línea 23, por favor. Línea 23, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno. Buenas tardes. Okay. Hola, buenas tardes. Sí, este, saludos, dice, estoy hablando de parte de ¿Sí? mi esposo. Sí. Un momentito, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, nada más quería a ver si puedo hacer una cita con usted. Este, traigo un problema legal. Este, y quería ver si me podría ayudar usted. Muy bien, te vamos a tomar los datos fuera del aire a propósito a nuestro amigo Rascón. Lo voy a llamar hoy por la tarde. Mi querido Rascón, tú sabes quién eres y yo también sé quién eres. Tómele los datos, por favor, fuera del aire, Marquito Martínez. Muchas gracias. 16 minutos después de la hora, mis queridos amigos, está haciendo frío. Por favor, si ustedes no tienen que salir, quédense en la casa. Evítense problemas, no evítense complicaciones. Evítense, eh, ¿qué diría? Um, problemas innecesarios. Eh, alguien dirá por ahí, es que yo soy una persona muy cuidadosa, Fernando. Yo entiendo que manejar no es un deporte. Manejar es una responsabilidad y manejo con mucha responsabilidad. Y puede ser, usted puede ser, pero eso no quiere decir que los demás lo hagan, ¿no? No quiere decir que los demás lo hagan y por eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y le vuelvo a repetir la noticia más importante del día a nivel local fuera de la nieve. La amenaza que se virtió en contra de varias escuelas aquí en el estado de Colorado, en Boulder, en Canyon City, en Aspen en Durango y demás, que fue manejada por el FBI y también por el CBI. Y hasta el momento no hay, um, gracias a Dios, eh, evidencia de que algo terrible haya sucedido. La escuela en Boulder se había cerrado por un reporte ¿no? de un posible tiroteo. Pero gracias a Dios, le vuelvo a repetir, eh, esto todo parece indicar no ha sucedido, pero estamos siguiendo de cerca esa noticia. Vamos a ir con más llamadas, Marco Martínez, más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Uh, habla Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Oiga, una preguntota. Quisiera ver si me podía asesorar en una situación que tengo. Sí, señor. Eh, un... Compré un carro... Eh, lamentablemente tenía mal los catalizadores asistí a una un shop para que me los cambiaran hicieron una valor usted sabe que pues son un poco caros uh -huh. entonces eh, me hicieron la valor accedí me los, me los cambiaron pero no funcionaron no o sea me seguía marcando también la falla 
Sí. Regresé con, en, el, en, la, en el taller y me dijeron que este, los iban a cambiar. Los cambiaron y me volví a tener la misma falla. Entonces, durante tres meses pasó todo esto y al final de cuentas, pues no, 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 los, los catalizadores no, no, no funcionaron. Tenía yo la misma falla. Me mencionaba que era otro, otro, otros problemas que tenía el carro. Uh, acudía que lo checaran, lo checaron y no era nada. Entonces me dijo que ya eran dos, 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 este, dos veces que lo había cambiado y que ya no, ya no me lo iban a cambiar. Uh -huh. Fui con otro taller, compré yo los, los, los catalizadores por internet y, y se los pusieron y ya mi carro ya está funcionando, pero no me quieren dar garantía, no me quieren regresar mi dinero, entonces, ¿qué es lo que hiciera yo saber qué hacer? Este, cuando tú fuiste al nuevo taller, eh, ¿evidenció eh, este mecánico de que habían cambiado los catalizadores? ¿De que se habían cambiado? Es decir, porque, a ver, eh, aplicando un poco de lógica, ¿no? Si tú llevas tu carro y de pronto los primeros mecánicos te dicen, aquí el problema son los catalizadores, o tú les dices, aquí el catalizador tiene que ser cambiado y lo cambian y no funciona bien, y luego vuelven a cambiarlo y tampoco funciona bien, y finalmente tú compras un catalizador, lo llevas a otro mecánico y él lo cambia y funciona, Aquí uno tiene que asumir que no cambiaron los catalizadores o el catalizador o usaron catalizadores que no eran garantizados, ¿verdad? Yo pienso eso, Correcto. digo. ¿Qué dice el nuevo mecánico? Sí, sí. El, no, no, el nuevo mecánico, o sea, lo único que le dije, ¿sabes qué? Mira, es que todo lo que me indica que son los catalizadores. Digo, entonces, yo compré otros catalizadores por mi cuenta. Uh -huh. Y ya se los llevé y lo único que hizo el nuevo mecánico, pues se los puso y ya mi carro se está resolvió el problema. Yeah. Mi problema es de que, digo, uh, la persona, el primer eh, mecánico que me puso los catalizadores, pues obviamente pues, me estafó. Porque, Todo parece eh, indicar que sí, ¿no? Tú, mira, lo que deberías hacer, ¿cuánto, ¿cuánto pagaste por ese servicio? A uh, 2.500 dólares. Yeah. Lo que tienes que hacer es llevarlo a una corte de reclamos menores. Y es ahí donde el nuevo mecánico tiene que testificar a tu favor. Porque cuando eh, este mecánico, el primer mecánico, tenga que ir a hablar delante del juez, bueno, ahí va a estar el segundo mecánico y van a tener una conversación interesante, ¿no? Porque eh, sí, sí, correcto. Pare, pare, parece aquí que, que el, el tema no era tan complejo. Por, por, por la solución a la cual eh, eventualmente arribaste. Llévalo a una corte de reclamos menores y puedes reclamarle hasta tres veces eh, ese gasto. Entonces, yo lo llevaría a una corte de reclamos menores y reclamaría $7,500 dólares. $2,500 eh, porque ese es el dinero que invertiste, otros $2,500 por la pérdida de tiempo y otros $2,500 eh, por te, haberte visto obligado a buscar otro mecánico. Con eso no te digo de que el juez te vaya a dar los $7,500, pero eventualmente pueden llegar a un acuerdo donde, por lo menos no fuera de su mano de obra, el hombre te reembolse por los eh, gastos, por, por los otros gastos incurridos, ¿no? Porque no tiene sentido. Si, si yo digo, eh, para simplificar, ¿no? Yo digo, eh, caray, el caldo de res no sabe bien. Y alguien me dice, ponle más sal. Y luego supuestamente le pongo más sal y sigue sabiendo mal. Y le pongo más sal y sigue sabiendo mal. Y después el cocinero agarra y le pone sal y sabe bien. O yo no le puse sal... ¿O estoy usando la sal equivocada? Digo yo, así para simplificar las cosas. Pero la lógica parece indicar de que aquí hubo algo raro. 
Eso es lo que yo te recomiendo. ¿Esto sucedió en Denver? Sí, correcto. Muy bien. La Corte de Reclamos Menores se encuentra ubicada en el edificio municipal que está localizado en la esquina de la Cherokee y la Colfax. La Cherokee y la Colfax. Ahí se encuentra la Corte de Reclamos Menores. Abre un caso contra el mecánico. Si necesitas que te ayuden a llenar el documento, puedes visitarnos acá en Radio Que Bueno y con todo gusto te hacemos el favor. Buena suerte, mi querido okay. amigo. Buena suerte. Me Va. dijo que es la Cherokee uh, y... y Colfax. Cherokee y Colfax. Repito, o Colfax y Cherokee, como tú quieras, ¿no? Ahí está el edificio municipal de Denver. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo. Una femenil con Yuridia Ángela Aguilar. Don Fernando Sergio, nuestra reportera periodista exclusiva que fue mía por la voz del pueblo a Viña del Mar, nos informa desde el lugar de los hechos, gaviota de plata para el potrillo anoche en la Quinta Vergara del Festival Viña del Mar para Alejandro Fernández y no se puso pedo. Ah, muy bien. Interesante reportaje de... Así la, dice eh, el reporte. Así se reporte de la señora, de la señora Susana Fernández. Ajá. Conocida como Susi. Uh -huh. Que Ajá. no se puso pedo. Pues nos da gusto se, que se no puede, haya ¿Se tomado. puede decir eso al aire? Ay, Fernando, si dicen, yo, yo soy más cabrón, eh, eh, un chingo de tequila. Esto no es nada. Eso, eso lo, A mí no me gusta hablar así, disculpen, eh, pero son los títulos de las canciones. Es la más reciente de la banda MS. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les cuesta ponerle mucha tequila, no? En lugar de un chin de tequila... Sí. Y el cabrón fui yo de Alejandro Fernández, en lugar de decir el travieso fui yo. No, fíjese que no, no, nos da gusto, por Alejandro es buen intérprete de la música, ¿no? Eh, hereda... No, nadie duda su talento. No, nadie duda, pero ya eso pero no de... anda en buenas... Eh... No, 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 no anda no, bien. No, no anda bien y, y qué bueno que subió a un eh, foro tan importante como el Festival Niña del Mar, eh, sobrio, sin haber tomado. De lo otro que si se dio el... no sabemos pero de que no tomó de acuerdo a nuestra reportera Susana Fernández. Nunca he conocido a nadie que haga el... que termine bien. No, no, si, si se aleja podría terminar bien, mm. pero si le siguen el sniff, pues obvio, va a haber consecuencias, ¿no? Con el paso del tiempo. Pues sí. El cuerpo cobra factura. Fernando, y hablando de otra cosa, ¿sabe qué día es hoy? Hoy es miércoles, Marquito Martínez. Pero ¿sabe qué día es? Sí. ¿Qué día Miércoles es? 22. Uh -huh. Más allá de esto, ¿sabe qué se celebra hoy día? ¿Qué comienza hoy día? Hoy se celebra eh, el día uh -huh. de la mazorca. Es el tiempo litúrgico de la cuaresma hoy, con el miércoles de ceniza. ¿Te va a ir a la iglesia? A mi fe es otra, Francisco. ¿eh? Ah, bueno. La iglesia católica comienza hoy, presidente, lo ya mencionado, se respeta, respeto eso. ¿eh? Por supuesto, Esa eh, pobrecitos los que van a ir a la iglesia católica en Nicaragua. Eh, vamos a ir con ah, la canción del, 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 del potrillo, por la, favor, ya, Marquito Ya Martínez. la acabo de tocar, ¿por qué otra? Sí, yo quiero una de las, de, la, de, de las tradicionales, por favor, no, 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 con disparates, no con malas palabras, a ver. Una que grabó recorde, Recordemos los mejores tiempos de este compadre, que evidentemente tiene talento, eso nadie lo, lo va a negar, ¿no? El, el, no, el, tiene talento el, y personalidad, talento. el chavo. Pero lamentablemente no anda por buenos caminos, ¿no? Y bueno, no estamos aquí. Estamos aquí para a ver, mira, eh, ¿qué le parece albergar esto? la esperanza de que le vaya bien. Ah, eso. Ah. Ahí estaba la música de Alejandro Fernández. 
haciendo acto de presencia y felicidades, felicidades a don Alejandro Fernández por ese triunfo en Viña del Mar y ojalá, así como se comportó ante el público chileno, lo haga con su público mexicano. ¿Cuál, cuál fue el premio que le dieron una vez la más? La Gaviota de Plata. Oh, Esa... Pensé que usted dijo la Gaviota Blanca. No, es, hay dos, Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, a, lo, a los que el público eh, de Viña del Mar acepta, ¿no? La Gaviota de Oro, pues ya es la, la presión máxima. Pero ya al haber obtenido la de plata, y es bien merecido para Alejandro. Muy bien, perfecto. Eh, mis queridos amigos, vamos a hacer una pausa en este su programa. Un pequeño paréntesis para dar la bienvenida a nuestra amiga Grisel, quien tiene que hablarnos de temas importantes asociados con la revaloración de su propiedad, con créditos federales, con ahorros en su, eh, en su factura. Dios mío, la factura de, de la energía eléctrica y, y demás. ¿Cómo estás, Grisel? Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias Fernando Sergio, gracias, gracias por estar en su programa y pues sí, como mencionó usted, Solar Plus, nosotros somos una compañía pequeña, pero les podemos pasar el ahorro precisamente a nuestra comunidad para que ellos pues reduzcan o bajen el precio, el, el pago de la luz del bill eléctrico y pues tenemos licencia en todo el estado de Colorado y si están pagando pues altas facturas de electricidad, por ejemplo, 200, 300, 150, se considera ya alto, entonces nosotros tratamos de, más bien le reducimos el bill a la mitad. Si no se reduce un 50, un 30%, pues entonces le recomendamos a la gente que tome su decisión, porque pues sí, para que el día de mañana, pues si esté reducido el bill, digamos, si pagaban 200 y yo se lo puedo dejar en 120, pues entonces la gente dice, sí, sí, lo quiero, pero si se lo estoy dejando en 180, pues ya es decisión propia si quieren uh, pues dejar los paneles solares porque pues no están ahorrando tanto, únicamente están ayudando al planeta, pero nosotros les, les ponemos los sistemas al 100, al 120 para que estén protegidos y siempre su bill quede congelado, de que se desaparezca el bill eléctrico, se quede el bill solar, pero a la mitad, o sea, no les estamos poniendo un bill, nosotros le estamos reduciendo el que ya tiene a la mitad y pues ese es uno de los muchos muchos beneficios recibir dinero de por parte del gobierno federal incrementar el valor de la propiedad y pues todas estas personas que quieran este la información nosotros se las damos sin compromiso de lunes a domingo de 9 a 9 y me pueden llamar sin compromiso como usted menciona al 720 984 0830 720-984-0830, Fernando Sergio. Muy bien, vamos a repetir ese número telefónico, mis queridos amigos, 720-984-0830, una vez más, 720-984-0830, nuestra amiga Grisel de Solar Plus. Ahora, eh, yo recomiendo a Grisel, mis amigos, porque ella es experta en la instalación de paneles solares, porque quiere ayudarlos y porque no hay compromiso ni obligación. Todo se hace con transparencia. Todo se hace con honestidad. Entonces, usted puede confiar en Grisel. La decisión es obviamente suya. No, pero si usted es dueño de su casa y quiere aumentar el valor de su propiedad, si usted quiere recibir miles de dólares gratis del gobierno federal, si usted busca ahorrar dinero en sus eh, gastos y costos de energía, bueno, tiene que hablar con Grisel, marcando el 720 9840830720984-0830. Grisel, enfatizamos una vez más que tú estás disponible eh, básicamente eh, desde tempranito en la mañana hasta tarde en la noche, ¿no? Depende ya de Así la persona es. y de su horario, ¿no? 
Así es, nos adaptamos al horario de ellos y nosotros nos acercamos a sus domicilios en la hora a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde, no importa. Incluso si tienen propuestas de otras compañías, nosotros se las mejoramos, ven la diferencia, se les informa y como usted menciona, sin obligación, sin compromiso, escuchan la afirmación y dicen sí, adelante, seguimos, hay que comenzar el proceso, pero todo es sin compromiso, los informamos. Aquí en el edificio, este nuevo y moderno edificio de la Autoridad de Vivienda de Denver, de Denver Housing Authority, acá eh, tienen paneles solares. ¿No? Todos los edificios modernos y las casas modernas ya tienen paneles solares porque ya forma parte de lo que se conoce como la nueva energía. Una vez más, eh, tu número telefónico, Grisel, antes de despedirte, por favor. Claro que sí, gracias, muy agradecida. Es el 720-984-0830, 720-984-0830. Gracias por su programa, Fernando Sergio, a usted y a su compañero. Muchas gracias. Gracias a ti, y Grisel. Apreciamos tu participación, 40 cuatro minutos después de la hora, todos ustedes que están siguiendo de cerca el desarrollo de los partidos de la Champions, decirles eh, que a diferencia del encuentro de ayer entre Liverpool y Real Madrid, eh, los partidos son apretadísimos, apretadísimos, ¿eh? por si acaso. Ahora, a propósito del Real Madrid y del Liverpool, el técnico del, del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, quien tiene un sentido de, del humor interesante, Dijo, gracias al Todopoderoso porque no jugamos todos los días con Real Madrid, dice. Y respecto al futuro, dice, se acabó. La llave ha sido definida, el Real Madrid nos ganó y nos ganó bien. Qué interesante, ¿no? Qué refrescante encontrarse con declaraciones como estas de un... eh, Técnico que no busca excusas, no busca mentiras, no dijo las cosas de frente. Porque todo este año el Liverpool ha estado teniendo problemas, ¿no? Serios problemas. Eh, No se encuentra bien en el fútbol inglés. Pero eh, dijo que Klopp, hablando del partido, dice, bueno, el, el Madrid dice, expuso los serios problemas defensivos que tenemos, esto es obvio. A los cinco goles que nos anotaron fueron culpa nuestra. Eh, deberíamos haber hecho las cosas mejor. Estábamos ganando por 2 a 0. Estábamos en una situación ideal. Pero después nos venimos para abajo. Dice, eh, no puede ser que estés ganando por 2 a 0 y no puedas defender esa victoria. Ah, interesante, ¿no? Ganaba por 2 a 0 el Liverpool. Y luego el Madrid anotó cinco goles consecutivos. Cualquiera diría que el Madrid va camino a reeditar su título. Cualquiera diría. Salvo que el PSG haga el milagro ante el Bayern allá en Alemania. Y es posible. Es posible. No es es, eh, fácil de ninguna manera, pero es posible. Jürgen Klopp, quien le dio a Liverpool, a ver, desde desde que se hizo técnico fue a dos finales de la Champions, ganó una, perdió otra, y le dio dos campeonatos de Premier, me parece. Ya están hablando de despedirlo. No, porque el fútbol es la danza de los millones. Ya no existe el romanticismo de antes. Ya no. Cuando las cosas no andan bien, a decapitarlo, ¿no? Yo diría, digo, 
deberían retenerlo porque Klopp es un excelente técnico y porque le dio realce al Liverpool, que en otra hora era el equipo más grande de Inglaterra. A mí el Liverpool tiene siete títulos de Champions, mi querido amigo. ¿Ah? El Manchester United apenas dos. Sí, a nivel europeo el Liverpool era o es, era, ¿no? El equipo más grande, hoy por hoy probablemente el, 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 el que más ruido hace, el más emblemático es el Manchester City, pero no puede competir con la historia del United y del Liverpool. En fin, eh, en el fútbol hay poca lealtad, le digo, poca lealtad. Le tengo que hablar del, del piloto, y esto es interesante. Resulta que un piloto y su instructor se metieron a una pequeña avioneta y tomaron vuelo. ¿Mm? La avioneta le manta vuelo y por esas maravillas de la tecnología, empieza a volar. Y el piloto y el copiloto, el copiloto era el instructor, el mero mero, el maestro, se ponen a charlar y a hablar. ¿no? Y fíjate que cuando tienes que doblar a la izquierda, fíjate bien, acá la inclinación, maneja bien, qué sé yo, el manubrio, etcétera, ¿no? Hablando del avión y el piloto poniendo mucha atención, eh, preguntándole al instructor eh, qué pasa si esto sucede, eh, qué debería hacer si esto pasa, en fin. ¿Mm? Y seguían volando y de pronto el instructor cierra sus ojitos eh, y el piloto sigue volando. Ah, dice, por ahí mi instructor tuvo una, una noche larga. Por ahí estuvo de parranda anoche, no sé, lo noto un poquito cansado. ¿no? Ahí está el instructor a su lado, durmiendo, y el piloto cumpliendo con su misión. En fin, bueno, llega el momento de regresar, porque hay que aterrizar. ¿No? Cuesta mucho dinero el contratar a estos instructores. Y el piloto le dice, señor instructor, tenemos que aterrizar, despierte por favor. Y el instructor no despierta. Ah, caray, este compadre creo que se echó muchos tragos con chicharrones y demás, no sé. A ver, señor instructor, ayúdeme por favor, tenemos que aterrizar. Sus instrucciones forman parte de la clase. Y el instructor no despierta. Finalmente ya el piloto un poquito preocupado, ¿no? Empieza a jalonear al instructor. Le dice, despierta, hombre, despierta. Tenemos que aterrizar. Y el instructor no despierta. ¿Qué pasó? Se murió. Se murió en pleno vuelo, mis queridos amigos. Imagínense ustedes volando un avión. ¿eh? Con un instructor. Obviamente, si usted tiene instructor, no es piloto, no tiene licencia. ¿no? Imagínense el instructor, el hombre que está ahí para asesorarlo y guiarlo y apoyarlo y enseñarle, se muere en pleno vuelo. O sea, literalmente usted está aterrizando con un cadáver. No era broma, ¿Logró mis queridos amigos. No era broma, sí, sí, sí. Gracias a Dios, Marco Martínez, ah. este piloto. Bueno, cuando un piloto ya empieza a levantar vuelo y demás, es que ya sabe ¿no? lo suficiente. ¿Recuerda aquel avión? Era una avioneta privada que transportaba a un famoso golfista. Uh-huh. Y no recuerdo cuántas personas que... Falló la comprensión del aire. Ajá. Y todos a bordo, eran como 10 personas, fallecieron. Sí, era el, 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 era el no? piloto, era el avión de una um, golfista, avión privado de un golfista. Sí, sí, pero 
Esta avioneta estuvo volando en el espacio aéreo por, por varias por horas, horas. Por horas. Por horas. Un por avión horas. privado ya por horas. Con ya cadáveres a bordo. Exacto. Porque murieron en cuestión de segundos. No, no precisamente en cuestión de segundos. Pero se fueron a... Falló la comprensión de la isla. Claro, todos empezaron a... Desmayarse. A, a, a tener problemas de oxigenación y ahí uh -huh. se desmayaron. Uh -huh. Y pues finalmente se estrella la avioneta. Y Esa es la, 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 gran, la gran es. ventaja, yo digo la gran... Eh, a ver, el, el, sí, pues la gran ventaja que, que tuvimos no es de que esa avioneta, eh, ese avión privado se estrelló en el mar. Sí, Pero sí, imagínese claro. si eso sucede mientras están volando sobre los cielos de Colorado. Oh, de cualquier otra ciudad grande, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son historias macabras, diría don Francisco. Uh -huh. En fin, eh, cosas de la vida, mis queridos amigos. Tenemos que ir a la pausa, continuamos con más. Escuchan la voz del pueblo. La versión del pulpo Tus jefes ya no me quieren Son de las más tocadas En su centro favorito de baile Nueve grados son los que se reportan Bajo cielo nublado Ya supuestamente no va a nevar Pero el factor frío va a continuar Hasta mañana eh, jueves con la máxima en los 18 a 20 grados. Eh, viernes, hoy domingo ya temperaturas normales para un día, un mes como eh, febrero, entre los 40 a 50 grados. Y dicen que sí, viene más nieve. Viene más nieve. Retiro los 9 grados, ¿eh? 14 grados son los que se reportan. Tendremos mínima de 4 hoy. Por la noche, eh, mañana jueves, ah, hay un 31% de probabilidad de más nieve. Este reporte me llega recién. Eh, máxima en los 20 grados. Eh, viernes, 40. Sábado, 55. Domingo, en los 60 grados. Ah, será, mire, cosa curiosa, hasta el próximo miércoles, eh, donde esperamos un 50% más de nieve probabilidad de que caiga más nieve para próximo miércoles. Afortunadamente no cayó tanta, por lo tanto, pues se va a salir a, por ahí al X a labor hoy tarde con mucha precaución porque con la baja temperatura, lo sabemos, se escucha repetitivo, se convierte en hielo, en pistas de patinaje. Pero creo que la ciudad, en lo que cabe en las calles grandes, como siempre, buen trabajo, excepción, las pequeñas calles que siguen eh, digamos, en manos de Dios, pues el, ahí se va y que se derrita sola la nieve. Gracias, señor alcalde, muchas gracias. Hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, invitándole a que siga usted en perfecta sintonía con KBNO 97.7-1280. La neta, llega terminando este programa con Claudia Reyes, que conforme se acumule la noticia, ella lo va a compartir con usted hasta 7 de la tarde noche. Al igual con el reporte de tráfico, lo que vaya ocurriendo. Bueno, ¿no? eh, sobre todo en un día frío, frío como este. O sea, estaba escuchando el sonido huichol. Eh, un, una, eh, diríamos, um, no nuevo sonido musical, porque el sonido huichol ya se ha estado escuchando en México por años, pero ahora... Ha traspasado fronteras gracias a la tecnología. Sonido huichol. Huh. 
muy, muy interesante. Muy bien, ya 10 con 11, perdón, ¿cómo que 10 con 11, Marcos? ¿Qué te pasa? Son las 2 con 11, tiempo de irnos a la Cámara Hispana de Comercio de Colorado con Jesús Carrillo. Adelante, Jesús, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes de parte de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Sépate que tiene una Cámara de Comercio aquí, aquí en el Estado de Colorado que aboga, apoya y también le da recursos a los negocios hispanos aquí en Colorado. Algo que una vez dijo el presidente y se me quedó bien grabado en la mente es de que el día que no, no estuviéramos sirviendo a nuestra comunidad, ese día tendríamos que quitarle el nombre. Y es muy importante que la gente entienda y podamos abrazar a esta organización como algo bien nuestro. ¿Por qué? Porque es una Cámara de Comercio. Es una organización sólida por más de 40 años, respetada, con una gran reputación en el Estado de Colorado, unas grandes relaciones a todo nivel, desde lo que es negocio, gente este, empresarial, lo que es la parte también este, corporativa, y por qué no también las diferentes oficinas, tanto municipales, gubernamentales y hasta también de todo el Estado de Colorado. Es muy importante saber que esta organización ha estado ahí por más de 40 años para nuestros negocios hispanos y continuará con el apoyo de ustedes y se seguirá expandiendo poco a poco, porque así es así es el proceso. Poco a poco les daremos expandiendo con la ayuda de ustedes y pues bueno, hay que darle gracias a ustedes que nos están ayudando también a correr la voz de lo que hacemos en la Cámara de Comercio Hispana. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué tanto hace la Cámara de Comercio Hispana? Pues bueno, hacemos muchísimas cosas, desde poder apoyar a los pequeños negocios, desde empezar de cero a desarrollarlos, también a que se conecten entre sí ya cuando están también este con la oportunidad de poder seguir creciendo, para que también ellos tengan esta oportunidad de compartir con otros, porque la verdad tenemos más de, diría yo, más de 100 mil negocios hispanos aquí en Colorado. De hecho, se dobló la cantidad este, durante el tiempo de COVID. O sea, nada más para que se dé una idea. Y el número, si se recuerda que hablamos de 30 mil millones de dólares de lo que es el poder adquisitivo de, del, del negocio hispano, de, la, de nuestra comunidad hispana, pues bueno, ha subido a 40 mil millones de dólares. Esto, este segmento es Factor H, una fuente de información y estrategias para hacer crecer su negocio. Como ya saben, mi nombre es Jesús Carrillo, soy director de la membresía de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado, y aquí estoy para poder ayudarle, guiarlo, si nos lo permite, conectarlo con otros uh, con otros negociantes, con otra gente de empresarial, con otros recursos, para poder guiarlo también a través del mundo de constante evolución, que le llamamos el mundo empresarial. Como saben, todos los días tenemos algo interesante, muchas veces tenemos recursos, noticias, información para sus empresas. También invitamos a expertos y líderes para que compartan su conocimiento y experiencias en todo lo relacionado a los negocios. También lo estamos haciendo... Eh, lo estamos transmitiendo simultáneamente por medio de, de Facebook en muchas ocasiones para que también la gente por medio de social media continúe estas entrevistas que tenemos, esta información que compartimos y también sepa más detalles de esto. Si hay algo que usted puede llevarse de estas reuniones, digo, de estas este uh, de esta información que compartimos con ustedes o estos programas, es llévese el nombre y el contacto con quien hablamos. Llévese usted la fuente de información que compartimos porque al fin del día ese es nuestro trabajo, es conectar, es crear puentes sólidos que nos pueden ayudar a llevar a nuestro negocio al siguiente nivel. Hoy tenemos a un invitado que nos acompaña de parte de KeyBank, él es una persona que también este es parte de la Cámara de Comercio como socio, es parte también del liderazgo hispano, ya lo van a conocer un montito más, y le agradecemos muchísimo a KeyBank también porque por muchos años ha sido miembro de la Cámara y ha estado aquí siempre apoyando a esta organización. De hecho, ellos han estado ayudando a empresarios desde 1825. Es una es una empresa con presencia nacional 
pero con un sentimiento local muy profundo. Parte del trabajo más importante que ellos hacen es que ocurre, como ellos dicen, también fuera de esas cuatro paredes, está pasando en sus comunidades y que para ello, ellos quieren marcar una diferencia duradera, también se relacionan con miembros de la comunidad, con líderes de la comunidad, para poder comprender sus necesidades, ideas y así desarrollar planes y luego medidas y ayudarles a seguir creciendo en la manera apropiada, en la manera que ellos lo necesitan. Bienvenido al día de hoy, aquí tenemos a Miguel Casares, que él es el gerente de la sucursal, allá ahorita nos va a platicar de dónde, de la parte oeste del área metropolitana de aquí, de Denver. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un gran placer compartir tiempo aquí contigo y poder hablar sobre los pequeños negocios y cómo podemos ayudar a nuestra comunidad hispana, te lo agradezco. No, al contrario, hay que agradecerle a esta estación que nos permite eh, compartir esta información con miles de personas. Platícanos eh, un poquito más sobre KeyBank, platícanos un poquito más de lo que tú haces para KeyBank y platícanos un poquito también de qué es lo que viene nuevo en los próximos días, que sé que tienen grandes ofertas eh, y también ayuda, que es lo más importante el día de hoy que queremos platicar. ¿Cómo KeyBank puede ayudar a nuestros negocios hispanos? Claro que sí, creo que tocaste en tres puntos uh, muy interesantes sobre Kibank. Uno de ellos que fue fundado en 1825 en, en Nueva York, en Albany. Y este una de las cosas más grandes que, que me gusta de, de Kibank, y tú le explicaste un poquito, pero más que nada es que es un banco con uh, regional, con una capacidad nacional, pero tiene un sentido como una unión de crédito, como un credit union, ¿verdad? Que le, mucha gente los conoce así. Ah, una de las cosas que nos gusta mucho aquí en Kiven, que es asegurarnos que podemos ayudarle a todos los clientes, ah, tanto sea como en el nivel personal o en el nivel ah, comercial para ayudarle a crecer su negocio. ¿Me podrías dar un par de ejemplos de cómo KeyBank ayuda a las pequeñas empresas? Claro que sí, mira, KeyBank um, ha sido el banco uh, que se clasifica en los 10 mejores bancos en la nación cuando se trata de préstamos SBA. Esos préstamos um, le ayudan mucho a la gente para tener um, una, una ayuda para pequeñas empresas a obtener acceso a capital a través de los programas del préstamo SBA bajo el gobierno federal, uh, que tienen uh, opciones uh, financieras convenientes para que estos programas uh, les ayude a la gente con pagos iniciales o pagos a largo plazo uh, con, con bajos intereses. Entonces, Kiven se ha nombrado en los primeros 10 bancos cuando se trata de eso. Entonces, hay alrededor de 1.600 bancos en la nación, pero Kiven quedó en los, en los mejores 10, que eso da mucho que decir. Ahora, este, platícanos un poco también de cómo están ayudando ustedes a la comunidad a, a la, lo que llamamos la recuperación de COVID. Sé que durante COVID, de hecho, me recuerdo, porque lo, lo anunciamos en este segmento, COVID estuvo ofreciendo préstamos, inclusive sin tanto papeleo, sin tanto colateral, claro, ciertas cantidades, pero que ayudaban de alguna manera a navegar. ¿no? A, a los negocios durante esta pandemia y yo sé que ahora también es parte de que las empresas puedan tener apoyo para seguir esa recuperación 
Claro que sí, ah, tocaste un, un punto muy interesante. Sabes que yo vengo de un banco grande, no lo voy a mencionar, ah, pero duré casi 11 años allá, ¿verdad? Y durante la pandemia me tocó trabajar un poquito ahí. Ahora, cuando llegué aquí, ven, casi un año, ah, cambió mi perspectiva totalmente bancaria en lo que podemos hacer y cómo podemos ayudar a la comunidad. Aquí, ven, como tú lo mencionaste, ah, estuvo dando préstamos a un por ciento al consumidor, no comercial, ah, para que la gente se pudiera beneficiar durante el COVID. Mucha gente estaba con recursos y Kiven que estaba prestando hasta 5 mil dólares um, sin conocerlos, como quien dice, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy grande. Um, la otra cosa que se enfocó Kiven fue en ayudar a los pequeños negocios con uh, préstamos SBA, como lo mencioné. Esos, esos préstamos están respaldados por el gobierno federal. Excelente, muy bien. Vamos a entrar más a detalle aquí en Social Media para que la gente lo conozca. Yo quiero que en el momento ustedes digan, ¿sabes qué? Yo conozco al gerente de esta de esta sucursal. Yo conozco a Miguel Casares, yo quiero conectar con él porque necesito ya hacer un préstamo, comprar mi casa, comprar el terreno donde tengo el negocio, expandirme, comprar nuevo equipo para la empresa, lo que usted necesita, pero que tenga la oportunidad usted de conectar con él. ¿Nos puedes dar tu teléfono para que la gente, si gusta conectar contigo, ellos a dónde pueden encontrar más información y cómo llamarte directamente? Claro que sí, el número de teléfono de aquí de la sucursal es el 720-855-2900. De nuevo, 720-855-2900. Muy bien, bueno, continuamos esta, esta entrevista por medio de social media, por medio de Facebook, por mientras le decimos gracias a esta estación, gracias a la gente por estarnos apoyando, y si quiere conectar con nosotros, márquenos o mande un texto, deje su mensaje de voz o, o mande un texto al 720-740-2010, 720-740-2010, 720-740-2010, mi nombre es Jesús Carrillo, hasta la próxima. Eh, el ritmo, me imagino que es lo más reciente maquinaria musical, pero el ritmo no, 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 no le agarro la onda. No sé usted. Me cuesta un poquito. ¿Verdad? El, 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 son, el ritmo, la musicalización, ¿no? Esa supuestamente una canción norteña, pero pues no, 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 no le agarro la onda. Una canción norteña estilo jazz. Digo. En fin, sobre gustos no hay disgustos, mis queridos amigos, 27 minutos después de la hora. El eh, saludo cordial para todos ustedes. Gracias eh, por escuchar este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo, eh, la gran cadena de radio, qué bueno. Y un saludo cordial a nuestro amigo Adán, quien siempre escucha este programa, no siempre llama, pero siempre escucha, por lo menos eso dice él. Aunque aquí me llega su mensaje, dice, Fernando Sergio, gracias por su programa. Todos los días aprendo algo, y por eso soy un hombre más sabio. Atentamente, Adán Romero. Muy bien. Gracias, mi querido Adán. A ver, mis queridos amigos, vamos a leer atentamente los comentarios eh, de muchos de ustedes eh, acerca del alto costo de la energía. Estamos eh, preocupados, eh, digo yo, los ciudadanos estamos preocupados, porque el costo de la energía se está desbordando. Y esto a nivel local, no estamos hablando de lo que está sucediendo a nivel local. 
Y por eso quería tomarme la libertad de leer algunos de estos mensajes. Eh, 73 comentarios. ¿eh? La gente está participando de forma masiva. Y bueno, eh, hay preocupación. Hay preocupación. Eh, a ver, eh, nuestro amigo Luis dice, Fernando, yo creo que vamos a terminar vendiendo los calzones para pagar las facturas. Silvia comparte, nosotros pagábamos arriba de 480 de gas y 160 de luz. Imagínese. David Rascón comparte, ahí está, obligando a la gente a comprar e instalar una estufa eléctrica con el gas más caro. ¡Viva USA! Así o más claro, dice David. Está siendo un poco cínico, David, obviamente. Verónica González dice, a mí me llegó una factura de 456 este mes. Hablé, me dijeron que están trabajando en eso para bajar. <ríe> yeah. Le metieron un cuento, una excusa, ¿no? Patricia Rubalcaba participa de la siguiente manera. Mi bill del gas desde hace tres meses me sale carísimo. Ya no sé si comer o pagar mis biles. Esto va a tener un efecto directo en la economía, mis queridos amigos, ¿no? Alex Bonilla dice, me imagino que hoy sí extrañas a Mr. Trump. ¿Cuándo con Trump se pagó esas cantidades estafadoras? Nunca. Este, no, mi querido Alex, no, no, no extraño a Trump eh, y jamás lo voy a extrañar. Eh, lo, lo de Excel y Colorado no tiene nada que ver con Trump. No tiene nada que ver en este caso con Biden. No, no tiene absolutamente nada que ver con Biden. Um, algunos dicen eh, que... que La guerra eh, en Ucrania tiene la culpa y tienen razón, porque la invasión rusa a Ucrania ha causado el, el encarecimiento, encarecimiento perdón, de la energía, del gas. ¿no? Los rusos están chantajeando al mundo, pero no podemos dejarnos chantajear. Aquí, sin embargo, no es una cuestión de los rusos. Aquí creo sinceramente que esta comisión que el gobernador de Colorado, eh, Jared Polis, Eh, organizó para investigar qué está pasando, va a sacar conclusiones. Porque no puede ser que usted y yo estemos pagando cantidades tan altas de dinero y la gente de Excel esté eh, reportando ganancias, pero históricas, ¿no? No puede ser así. Digo yo, si en los buenos tiempos se eh, ganaban 10 dólares por cada dólar que invierten, tendrán que rebajar eso ahora a 5, si quieren. De lo contrario, que se vayan. Conseguimos otra compañía. ¿Mm? Antonio López dice, se están cobrando la feria que dio el gobierno. Ahí va para atrás y con réditos, dice. Bueno, se es, está siendo también sarcástico, pero pareciera, ¿no? Pareciera. Dice Monchi Carvajal, desgraciadamente no sé dónde vamos a parar. A mí me llegó una factura de 250, el puro gas. 250. ¿Mm? Terrible. Manolo Navarro, también un poquito sarcástico, dice, el gobierno ya no necesita hacer redadas, Fernando, ya no necesitamos deportaciones con estos precios, nos vamos a ir solitos. Maribel Gándara dice, apenas le llegó, Fernando, esta noticia, nosotros desde el año pasado estamos así, de 200 subió 450. Karina Santoyoneri dice, de mal en peor, ¿a dónde iremos a parar, Fernando? Así dijo Marco Antonio. 
Marcelo González dice, es el capitalismo salvaje que usted, Fernando Sergio, tanto defiende y el monopolio de esta compañía única que armenta la energía cuando quiere y a sus anchas. No se vale el gobernador y sus instituciones tienen que tomar cartas al asunto, sino a ver a dónde vamos a parar con esta situación, es un robo. Hmm. Iván Hernández, qué raro, apenas le ponen atención a estos precios ridículos, pero ahí van otros 500 millones de dólares para Ukraine, dice. Mi querido Iván, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Entiendo si tú te opones a que se esté ayudando militarmente a Ucrania, mucha gente no lo cree, lo ve como una gran pérdida de dinero, pero no, mis queridos amigos, este país tiene un montón de dinero. No estamos de ninguna manera comprometiendo la riqueza nacional al ayudar a Ucrania a pelear con el invasor ruso que provocó esta crisis que estamos enfrentando. Si Rusia no invadía Ucrania, la inflación estaría más baja y no no habría crisis energética. Ahora le pidieron, hasta le rogaron a Vladimir Putin no invadir Ucrania. Y él lo hizo. Ahora tiene que pagar el precio de esa invasión. Tiene que pagar el precio... Y por ahí, mi amigo, Rusia va camino a perder esta guerra. Y si pierde esta guerra, ese país se va a quebrar en dos. ¿Mm? Así que empecemos a hacer las preparaciones aquí en este país. El problema que yo veo es que Excel está ganando demasiado dinero. Así lo veo yo. Ahora, claro, la gente de Excel dice, bueno, eh, el procesamiento de la energía... La labor que nosotros hacemos ha subido, los insumos han subido, todo ha subido. Y por eso nos vemos obligados a cobrar más. Pero vuelvo a repetir, ¿no? si el país anda mal, si tenemos una inflación del 9%, si aunado a ese problema de la inflación, eh, los salarios no crecen, la vivienda está por los cielos, y estoy hablando del estado de Colorado, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos tienen que seguir ganando lo que ganaban antes? ¿No? Se tiene que hacer un ajusto aquí porque eh, la energía, al fin y al cabo, no le pertenece a Excel. ¿No? La energía es, es nuestra. Los dueños somos nosotros, los residentes del estado de Colorado. Entonces, espero que se saquen conclusiones. A ver, ayer me encontré con un artículo que decía que el costo de la energía aquí en Colorado va a bajar en el mes de marzo. Y también abril. Dicen. Y el hecho de que baje es bueno, pero el aumento ha sido, eh, algunos lo califican como ridículo, yo diría ha sido un aumento de precio estratosférico. Y les contaba la historia de este señor que tenía una casa bastante grande y que pagaba aproximadamente 700 dólares. ¿Ah? Pero ahora paga, o bueno, el último, el, 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 la última factura le pide que abone 1.700 dólares. El hombre dijo, me voy. O imagínense me voy. Los, los negocios. Uh-huh. Se van a ver la necesidad de aumentar precios. Uh-huh. Tanto grandes como pequeños, sobre todo los pequeños negocios, pero en serio, ¿no? Que viven, pues sobreviviendo con, con los precios que ya tienen en el mercado, dígase carnicería, restaurante, tienda de abarrotes, y se van a ver obligados a subir. Uh-huh. Centros de entretenimiento al igual, o sea que ellos consumen mucha energía, ¿no? Eh, 
me voy a ir a, sin exagerar hasta el, al, lo que era el Pepsi Center. Uh -huh. Si así los precios para cualquier concepto están por las nubes. Imagínense lo que eh, consume energía un, un lugar de estos. Uh -huh. Se van a ver obligados a subir el precio. Se ven obligados a subirle el precio al promotor. Sí. Si antes tú me rentabas el Pepsi o el Ball Center por 5 mil dólares, me voy bajita la mano. Ajá. Pues ahora te lo voy a tener que rentar en 10 mil dólares. ¿Qué es el promotor? Pues subir el precio del boleto. Exacto. Es un efecto dominó, ¿verdad? Claro, pero si el país está, o, o, o si la audiencia está, bueno, eh, eh, entiendo lo que usted dice, ¿no? Eh, sí. Eh, fundamentalmente eso es lo que está pasando, pero claro, una cosa es una necesidad, otra cosa es un gusto. Correcto. ¿no? Uh -huh. el, el concierto es una cuestión de gusto, esta es una necesidad. Sí. Mis queridos sí. amigos, en otras noticias, uh, le cuento que el principal sospechoso de la matanza que se realizó en el Club Q, allá en Colorado Springs, uh -huh. en el mes de noviembre pasado, eh, habló. ¿eh? Eh, el principal sospechoso y virtualmente el autor ¿no? de, esta, de, 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 de esta terrible matanza que cobró la vida de cinco personas del, de la comunidad LGT, uh, LGBT, perdón, a Anderson Aldrich, así se llama este hombre. Ahora, ahora dice Anderson que, que él no es ni hombre ni mujer y que usa bastantes pronombres, ¿no? Entre ellos el pronombre ellos, they, ¿no? Oh, ellos. Oh. Ah, supuestamente lo entrevistaron cuando estaba en el hospital uh -huh. y dijo que ellos están arrepentidos. Oh, ellos. Yeah. Uh -huh. Ya le dijeron, ellos. Dijo, sí, ellos. Entonces, cuando el detective no entendía, tendró, tuvo que entrar una persona y decir, se refiere a él. Está hablando en... en eh, está asumiendo su responsabilidad. Pero uh -huh. como, como él dice que son ellos, porque a veces es hombre, a veces es mujer. Um, a ver, mis queridos amigos, no nos vamos a a poner a debatir eso, a discutir eso, lo que lo que es evidente es que este compadre está enfermo. Ah, para allá iba... Sí, es el... el uh, podría ser un pretexto, uh -huh. porque en la mayoría de los casos de estos uh, jóvenes asesinos eh, que cometen estas matanzas, por consejo del abogado se declaran enfermos mentales. Uh -huh. Cuando ya la evidencia ahí está de que él fue el culpable. Sí. Si tuvo esa capacidad mental para planear este ataque a ese centro nocturno, asesinar a tanta gente, pues no creo que está tan loco, la verdad no creo que esté, es una definición vulgar, no coloquial, no sí. no creo que esté enfermo mental, aquí inmediatamente asumen esa posición, es que estoy enfermo, <risa> algo me pasa en el cerebro, y de ahí el, el abogado, pues también, mi, mi, aquí mi acusado, mi cliente, está mal de sus facultades mentales, él no es él, ni ella es ella, son él es lo, los otros o los suyos. Eso que viene, cometió un asesinato atroz y punto. Mm. Ya, lleva a juicio rápido y, y volvemos al, al mismo circo de siempre con estos sujetos. El, de, el asesino este de la, del, del cine en Aurora, igual. Es que sufro quién sabe qué, los infecciones, va, 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 se alarga el juicio, más gasto dinero, cuando la prueba está ahí. Ya. Ahora, 
eh, al, algunos se comen el anzuelo, eh, muerden el anzuelo, algún jurado, algún juez, es que pobrecito, está enfermito sus facultades mentales, llévenlo a un hospital de primera donde tiene todas las comodidades del mundo, viven mejor que uno. Sí o no. Son contradicciones. No, contradicciones. ¿Cuál enfermo? Que... ¿Cuál enfermo, hombre? Está, está bien sano el chaval ese, hombre. Contradicciones. Lo, lo miré en la mañana. Miró uh -huh. una parte de, de, la, sí. de, de la corte. Es un hombre bastante fuerte. Con uh -huh. lachón. Sí. Yo lo veo bien. Pero le digo, es una excusa de que está enfermo en sus facultades mentales. ¿Planeó todo bien? Exacto. Entonces, ¿cómo Planeó todo enfermo? bien porque las autoridades ¿Eh? entraron a su casa y se encontraron con diagramas. Ah, se encontraron está, con, eh, Había estado fotografías. El, tubo eh, sí, es, el sí. hombre estuvo observando atentamente lo que sucedía en ese club por mucho, mucho sí, tiempo sí, sí, antes sí. de tomar esta medida. Igual ¿no? el asesino del paso. Que, Otro enfermo. Que viajó creo que desde Houston, planeó todo muy bien, pero... Ay, por poco se me sale algo muy vulgar, ¿no? Eh, ya adivinaron mi pensamiento, ¿verdad, amigos? Se la, ajá, porque él pensó que el paso era todo México, que iba a encontrar 100% de mexicanos que estaban invadiendo su país. Es, eso es inaceptable. Entra a la tienda, mata a tanta gente. Desafortunadamente ya había países de Juárez y de aquí de Estados Unidos también, mexicoamericanos, como quiere llamarles, pero se le olvidó. Que en la cárcel, pues el 99% de los policías, de los eh, de los guardias son, son de ascendencia mexicana. El juez es de ascendencia mexicana, el fiscal de ascendencia mexicana. Y el otro día se declara que creo que tiene un problema mental. ¿Cuál eh, problema? Si, si el su señor... problema es el odio, Marco es Martínez. Es el odio. Su problema el es el odio. odio. En otras noticias, mis queridos amigos, les cuento que la administración del presidente Biden dijo que generalmente, atención, que generalmente negará asilo a los inmigrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos sin primero pedir protección en alguno de los otros países por los que pasan. La estricta medida que se acerca a una prohibición total impone severas limitaciones para migrantes que no son mexicanos o quienes no tienen que pasar por un tercer país para llegar a los Estados Unidos. Debido a un periodo de 30 días para comentarios públicos, la regla todavía no entró en vigor. Además, se espera que enfrente desafíos legales, ya que en el año 2019, la administración Trump intentó implementar una prohibición similar que la Corte Federal de Apelaciones no permitió que entrara en vigor. Funcionarios esperan que la nueva medida se implemente en mayo, que es cuando la famosa Título 42 supuestamente llega a su fin. Ahora, el Título 42, mis queridos amigos, ya ha sido extendido varias veces, Debido a que estados mayormente republicanos han llevado la medida a corte, ¿no? Para que ésta se extienda y así los agentes de inmigración puedan deportar de manera inmediata a inmigrantes bajo el argumento de salud pública. Es que el alto flujo de inmigrantes en la frontera sur del país ha, ha obligado al gobierno a tomar medidas estrictas. A principios de año, el presidente Biden había anunciado algunos cambios en las políticas para solicitar asilo para limitar la migración sin orden, ¿no? Gran parte del cambio fue que extendió el programa de proceso probatorio hasta entonces existente para los venezolanos únicamente, eh, a, nacion a nacionales de Haití, de Nicaragua y de Cuba. ¿no? Mediante el programa, eh, las personas de esos cuatro países que cumplieran con ciertos requisitos podrían entrar legalmente a país y, y recibir un permiso de trabajo de dos años. Pero... Eh, esto tiene que ver con una entrada 
legal. Si no entran de manera legal, no tienen derecho a ningún beneficio. Y ahora se está implementando esto del tercer país. Es decir, si los, eh, por ejemplo, migrantes de Guatemala o de Honduras o de Cuba o de Nicaragua o de Venezuela vienen a los Estados Unidos y no solicitan asilo primeramente en México, ¿no? que es el primer país que encuentran, o si se quiere en Guatemala, entonces no serán aceptados. Porque aquí, aquí se supone mis queridos amigos, que el problema es la necesidad de buscar asilo, no precisamente de buscar asilo en los Estados Unidos de América. En fin, eh, son situaciones complejas que está enfrentando la administración del presidente Biden, pero la verdad, eh, la situación eh, se ha complicado enormemente en la frontera. Y Y ya no existen alternativas, ¿no? Ya no existen alternativas, alternativas, perdón. En Boulder hay mucha gente que está enojada porque aparentemente la ciudad de Boulder está construyendo eh, un centro de recuperación para los drogadictos en un vecindario. Y aquí hay un problema. Y le voy a decir por qué. Aquí hay un problema eh, porque la gente que vive en ese vecindario le ha pedido al gobierno de Boulder que le deje saber si está o no construyendo un centro de recuperación para personas drogadictas. Y adivine qué, el gobierno de Boulder rehúsa decir. Qué interesante que esto suceda en Boulder, una ciudad muy liberal donde se supone la autoridad del gobierno y la intervención del gobierno debería ser limitada. Pero póngase usted a pensar esto. Imagínese que de pronto en su vecindario el gobierno compra una o dos casas ¿no? y las empieza a reconstruir, limpiar y demás. Y usted escucha el rumor de que esos van a ser centros de recuperación para drogadictos. Nadie, creo yo, está falto de la suficiente compasión y entendimiento para entender, comprender, asimilar la realidad que muchos de estos individuos enfrentan y desearles lo mejor, que puedan recuperarse, que Dios los ayude, que quiebren ese vicio, que destrocen esa cadena, que vivan bien y con propósito, y que Dios bendiga su camino, y en muchos casos que puedan prosperar y avanzar, es muy, muy difícil Quebrar el yugo de las drogas, mis queridos amigos. Pero si usted es dueño de su casita y su vecino, no, en este caso el gobierno de Boulder, va a utilizar esa vivienda para promover la recuperación de, de los drogadictos, pues usted se va a asustar. Y por lógica, porque usted tiene hijos. Sus hijos viven y juegan en ese vecindario. Sus hijos interactúan en ese vecindario. Entonces, la primera preocupación será esa. ¿Y qué tal si uno o dos o tres de los individuos que se están recuperando simplemente no puede recuperarse? Y de pronto empieza a interactuar, a comunicarse con mis hijos, buscando ya sea dinero, vender, comprar drogas o comercializar en esas sustancias por desesperación, por adicción, por enfermedad. 
Pero el gobierno de Boulder rehúsa abrir la boca, Marco Martínez. Y me parece esta una flagrante violación de los derechos de los individuos. Eh, cada vez me, sor me, me sorprende más como en este país, en los Estados Unidos de América, estamos viendo eh, ciertos atrevimientos ¿no? por parte del gobierno o algunas compañías privadas que eh, realmente no deberían suceder en un país donde se promueve la libertad tanto como este. Cuesta entender, mis queridos amigos. Pero si yo estuviese en Boulder, en ese vecindario estaría preocupado, ¿no? Porque hay otro factor que también juega un papel preponderante. El valor de la propiedad. Porque si usted va a vender su casita y el comprador se entera de que a dos casas, a la izquierda o la derecha, hay un centro de rehabilitación para drogadictos, le garantizo, el comprador buscará otra opción. Así, fun así funciona la vida. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa le voy a contar cuántos vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Denver debido al mal tiempo. La nieve se acaba esta noche, pero la baja, bajísima temperatura que estamos enfrentando hoy continuará hasta mañana y probablemente va. Gracias, mis amigos. Eh, gracias por acompañarnos. A ver cuántos vuelos se cancelaron en el Aeropuerto Internacional de Denver, tanto aterrizajes como despegues debido al mal tiempo. Un total de 250. Uy, un caos. 250 vuelos. Un caos el aeropuerto. ¿Alguna vez eh? se le cancelaron un vuelo a usted? Uh, sí, de Los Ángeles a Chicago. Mm. Sí. A mí también una vez desde Seattle, creo, tuve que regresar aquí en horas de la madrugada, en lo que se conoce como el Red Eye. Sí, sí mm. fue un, también para nosotros fue un caos. Íbamos con el grupo El Tiempo, grupo El Tiempo precisamente, y tuvimos que acampar ahí en el aeropuerto. Fíjese usted. Bueno, la, las... Uh, medidas eran de seguridad eran no tan estrictas como hoy. Claro, eran otros tiempos. Eran ¿no? otros tiempos. Otros, era tiempos. otros tiempos. A ver, eh, mis que, queridos amigos, eh, y un tema importante hablar, para hablar, eh, se ha confirmado, se ha confirmado lo que habíamos anticipado, ¿no? de que todas estas amenazas que se virtieron en contra de todas estas escuelas no eran ciertas. Y esto ha, ha creado una... Una situación eh, tan compleja, Marco Martínez, eh, porque aquí estamos hablando de vidas, de infraestructura, de la policía ¿Eh? y demás, de que los autores de esta broma de mal gusto van a tener serios, serios, serios problemas. Sí, la llamada fue por el 9-11, dense por perdidos. Para terminar, mis queridos amigos, un cirujano en Connecticut... Tuvo que pagar 25 mil dólares porque se equivocó de cadera. Imagínese usted, se equivocó de cadera, operó la cadera equivocada. Ahora, son 25 mil dólares, creo yo, porque bueno, en esto de la cadera, por lo menos existe una solución viable. Pero, ¿qué pasa con aquellos doctores que terminan amputando la pierna equivocada? ¿Ha ocurrido? Oh, más de una vez. Sí, sí o la mano. Más de una vez. O que se les olvidó, uh, ha habido casos en eh, que se les olvidó al doctor las pinzas. Pero yo, yo, yo le pregunto, ¿cómo usted se sentiría si de pronto despierta y se da cuenta que sigue teniendo la pierna izquierda? Dice, pero doctor, ¿qué, ¿qué hizo usted, doctor? No te preocupes, todo salió bien. ¿Cómo que bien? Si esta era la mala. Esta era la mala, soy imbécil. En fin, pasan en todos los rincones. Señores... Llegamos al final de este su programa. Por favor, cuídense mucho, pórtense bien, abríguense. Si no tienen que salir, no salgan. Este es un día 
propicio para un caldito de res y un chocolate abuelita. Marquito Martínez, lo propio para usted. Por favor, cuídese mucho y que le vaya bien. Al igual, al igual y llega Claudia Reyes con Sergio. Ella le va a dar seguimiento a lo que ocurra en cuestión climatológica y ponga la atención a Claudia en la neta, eh, porque también presenta los reportes de tráfico. Eh, esperemos que usted llegue con bien a casa si le tocó trabajar al igual que a Fernando y a un servidor. Ayer estaba escuchando el programa de Claudia y estaba hablando de, del propietario, me parece, de un restaurante asiático que apellida Chen. Y resulta que al pobre señor Chen, que generalmente pagaba 5 mil dólares por el uso de energía en su restaurante, ahora le están cobrando, creo, 11 mil. Es lo que le digo. Y el pobre no tiene dinero, o sea, o, o encuentra el dinero o, o se declara en bancarrota. Y el gobernador que hizo nada, ¿verdad? Armó su equipito de trabajo, eh, pero bueno, el enojo de la gente no solo va en contra de Excel, sino en contra de él. 